0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann
1: klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
0: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute sprechen wir über die Mini-Krise im FC Ingolstadt und den glorreichen Befreiungsschlag beim Auswärtsspiel in Groß Asbach. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel! Es ist mal wieder einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich glaube, ich sage ich irgendwie jedes Mal. Ne? Habe ich mal eine Folge gehabt, ohne dass ich sage, es ist schon einiges passiert. Egal, was äh, so ist wie immer, ist, wir sind hier zu dritt. Ich habe wieder den Martin und den Bene bei mir. Servus, ihr beiden. Servus. Servus. Ja, und äh, es ist diesmal nicht nur auf dem Platz einiges passiert, sondern viele von euch werden es schon mitbekommen haben, seit der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, Ende August, ich glaube Anfang September haben wir die letzte Folge veröffentlicht hat sich auch, ja, so zumindest indirekt bei uns personell was getan. Also, die Personalie ist gleich, aber sie fungiert inzwischen so ein bisschen in einer anderen, ja, in einer anderen Nebenfunktion. Und zwar, Martin, bist du in der letzten Länderspielpause jetzt offiziell auch als Vorstand für Fanangelegenheiten beim FC Ingolstadt e.V. vorgestellt worden. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt bisher schon den Querschlag geschafft haben, dass der Martin auch der Martin ist, aber ab jetzt wisst ihr das. Verdammt. Ja, tja, jetzt ist es vorbei mit Anonym, Martin. Jetzt äh, beginnt der Ernst des Lebens. Ja, magst du mal kurz so ein, zwei Sachen dazu sagen, was das überhaupt ist? Weil ich bin mir relativ sicher, dass es doch ein, zwei Leute hier gibt, die nicht wirklich wissen, was dieser Fanvorstand, wie wir ihn auch so schon nennen, überhaupt tut. Und was
1: tust du jetzt? Ja, so viel ändert sich, glaube ich, nicht. Wir haben, wir haben auch vor der, vor der Aufnahme kurz gesagt, wir, wir halten das hier in dem Segment relativ kurz, weil, wie du schon gesagt hast, einiges passiert ist, über das wir heute auch eingehen wollen. Aber macht wahrscheinlich schon Sinn, da ein, zwei Worte darüber zu verlieren. Ähm, Im Endeffekt ist es auch ja, jetzt nichts Neues zur, zur letzten Länderspielpause im Endeffekt passiert, außer dass das Thema äh, öffentlich kommuniziert wurde. Im Endeffekt habe ich die, die Position inoffiziell schon ein paar Wochen länger. Also das heißt eigentlich seit Ende letzter Saison äh, in eine, ähm, ist eine eine Vorstandsposition im FC Ingolstadt e.V., äh, das heißt dem Stammverein vom FC Ingolstadt, der ja auch in der Profispielgesellschaft in die GmbH ausgegliedert ist, aber dort äh, 80% der Anteile eben weiterhin beim e.V. liegen. Ähm, ist eine erweiterte Vorstandsposition, das heißt äh, der gewählte Vorstand, besteht aus drei Vorständen, kann weitere erweiterte Vorstände berufen. Und äh, wir haben uns vor einigen Jahren da auch mit der Fernszene sehr aktiv dafür eingesetzt, dass es eben in der Satzung festgeschrieben ist, dass es einen Vorstand gibt, der sich um Fanbelange kümmert und dementsprechend auch ja, als Aufgabe hat, äh, als Bindeglied zwischen, zwischen Verein, zwischen EV und GmbH zu, zu fungieren. und äh, ja, Dort äh, in beide Richtungen sozusagen den Austausch zu fördern, die Kommunikation zu fördern. Und nach dem der Vorgänger von mir, der Matthias Fischer, der das, glaube ich, seit 2014, wenn ich richtig im Kopf hatte, ähm, begleitet hat dieses Amt äh, jetzt beruflich in Mexiko, äh, gerade Wald. Ähm, ist einerseits äh, der Vorstand auf mich zugekommen und äh, andererseits haben wir das Ganze auch in der leiter sitzung gesprochen. Und ich freue mich natürlich dann, dass die die -Club leiter mich äh, für diesen Posten geeignet gesehen haben, mich darin bestätigt haben und dass ich letztendlich dann vom EV-Vorstand berufen wurde ähm, in dieses Amt, das ich jetzt ja, inoffiziell seit ein paar Monaten, äh, offiziell seit September begleite und ähm, hoffe, dass ich da die Fanbelange im, im Verein würdig vertreten kann. Ähm, ich sehe mich als Ansprechpartner äh, für, für alle Fans, organisiert wie, wie unorganisiert, äh, die sich quasi ins Vereinsleben einbringen wollen und ja, bin da offen für jeden, der der irgendwie Themen einbringen will. Ich glaube, man weiß ja, wie man mich äh, erreichen kann. Angenommen, ich möchte mich beschweren, dass es kein Spezi im Stadion gibt,
0: gab, gab. Ja. Bist du der richtige Ansprechpartner für mich, Martin? Wie unterscheidest du dich jetzt eigentlich von der Fanbetreuung?
1: Ja, es, es gibt natürlich weiterhin die die Fanbetreuung, die angestellt ist bei der GmbH, die sich quasi um organisatorische D Dinge rund um den Spieltag kümmert, ähm, mit der bin ich natürlich auch weiterhin sehr aktiv im Austausch, also das heißt grundsätzlich könnt ihr auch Fragen, die den Spezi betreffen, an mich richten, aber ähm, ich sehe meine Aufgabe eher natürlich in äh, Mitbestimmungsthemen, äh, in, in strategischen Themen, äh, in die ihr euch einbringen wollt und organisatorische Themen, die vor allem den Spieltag der ersten Mannschaft betreffend sind natürlich bei der Fanbetreuung erstmal besser aufgehoben. Die das Ganze auch hauptamtlich macht, zumindest in einer Person aktuell, mit Basti Wagner. Während ich das Ganze natürlich ehrenamtlich mache und da auch gewisse zeitliche Einschränkungen zumindest habe, was natürlich logisch ist.
0: Alle Anfragen dazu natürlich auch gerne über unseren Twitter-Kanal. Martin wird sich unglaublich freuen darüber. Ja, du würdest dich
1: nur freuen, dass, dass das Zeitspiel-Accounts mal ein bisschen in Reichweite bekommen, oder? Ja, hervorragend, finde ja. ich bin
0: total. Also mehr Traffic, mehr Traffic. Schreibt uns alle Fragen an Martin, Martin beantwortet sie. Ich es bin nur über irgendwer. diesen Kanal erreichbar. Nur persönlich auch ganz ungern. Nur elektronisch.
1: Naja, Kontakt zu Menschen ist eh schwierig.
0: Schwierig. Ja. schwierig. Verstehe ich ja. schon voran. Ja, ansonsten äh, darfst du jetzt weniger granteln bei uns. Oder Wie schaut's aus? Naja. Bist du in deiner Objektivität eingeschränkt?
1: Ich glaube, wer mich, wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, ganz gerne Dinge auch anspreche, ähm, das in der Vergangenheit gemacht habe. Und da wird sich jetzt auch erstmal nichts großartig dran ändern. Ähm, ich bin weiterhin Fan, durch und durch, stehender Kurve. Ähm, wer mich am Spieltag erlebt, auch in den letzten Spielen, der weiß, dass sich relativ wenig durch, durch diese Position geändert hat.
0: Ja, vor allem bei Einschätzung von Schiedsrichterentscheidungen vor allem bei Platzverweisen ist das immer relativ Ja, das schwierig. kommen wir ja noch dazu. Ja, generell, also falls euch dieses Thema auch mehr interessiert und mehr über die Hintergründe, was Martin da jetzt macht, was diese dieses Amt so innehat, was da hinter den Kulissen passiert, können wir da gerne mal eine, eine kleine Sonderfolge zu machen. Schreibt uns da einfach gerne mal auf die Folge über die social media Kontakte etc.,
1: ja, also ich sehe dass das Thema auch oder das Amt auch ein Stück weit als Chance, in dem Profigeschäft Fußball mehr Themen einfach näher mitzuerleben und das dann auch an, ja, an alle Fans irgendwie weiterzugeben, warum Entscheidungen so fallen, wie sie fallen oder wie, wie Sachen ablaufen. Und sehe das natürlich dann auch als Chance, irgendwie hier auch im, im Podcast irgendwie weiterzugeben und dazu ein bisschen zu, zu sensibilisieren, warum vielleicht manche Dinge so laufen, wie sie laufen. Deswegen sind wir dann natürlich auch auf Input oder freuen uns auf Input und ich versuche das, sofern es eben möglich ist. Ich kann natürlich nicht alles offenlegen, aber versuche das in meinem Rahmen da auf jeden Fall dann einfließen zu lassen. Schanzer Leaks. Das will ich schon kommen.
0: Okay. Ja, also meldet euch gerne, meldet euch auch gerne mit Fragen. Wenn ihr irgendwie konkrete äh, Nachfragen zu dem Thema habt, dann können wir da gerne mal was Kleines auf die Beine stellen. Gut, damit sind wir unserer Sorgfaltspflicht jetzt auch irgendwie nachgekommen und habe mich darüber auch informiert. Wollen wir zum Sportlichen kommen? Toto-Vokal. <lacht> nein, nein, oder? Toto-Vokal, was kommt zuerst? Ja, also, wenn wir streng chronologisch vorgehen, kommt ja eigentlich noch erst der letzte Transfer, der Transferphase, oder? War der wichtig? Hat der gespielt? Weiß nicht. Ich, ich, ich weiß gar nicht. Sag mir jetzt nicht so viel. In so ein Dennis. Dennis, Wissen wir auch nicht, oder? Also es kam, es kam noch eine Personalie dazu. Mich hat sie echt ganz überrascht überrascht, also, weil Martin du hast ja öfter mal gesagt dass wohl noch ein Stürmer kommen will, sollte. Und ich dachte mir immer so, ja komm, Stürmer, weiß ich nicht, brauchen wir dann noch einen? Und das passierte dann aber in Form von Dennis Eckert Allensa, den ich auch eigentlich immer nur Allensa nennen werde, von jetzt an, habt ihr gehört. Ähm, kam für mich komplett unerwartet, ohne Vorwarnung. Ich habe diesen Jungen noch nie irgendwo gesehen, noch nie irgendwas gehört hat letzte Saison wohl noch bei Rotterdam gespielt und war eigentlich bei Celta Vigo unter Vertrag. Mehr? Keine Ahnung. Jetzt gerne an euch. Wer hat schon immer im Fußballmanager oder in FIFA mit Dennis Eckert gespielt? Ich sehe
1: nur, also nur schüttelte Köpfe. <lacht> Bene will nichts sagen, aber <lacht> nee, ich, ich kannte den Namen auch nicht. Ich habe auch nicht erwartet, dass er also er hätte ihn jetzt eher einfach noch als zusätzliche Ergänzung oder Backup irgendwie gesehen, hat, er auch erst irgendwie die Vermutung, dass er vom, einfach vom physischen Typ her ähm, vielleicht eher nochmal irgendwie so eine Ergänzung vielleicht zu, Kutsch, äh, zu Kutschke wäre, also quasi eher ja, relativ groß, vielleicht relativ bullig, ist er ja jetzt im Endeffekt gar nicht, also hatte ich komplett falsch im Kopf. Ähm, ja, ansonsten Name nicht gekannt, ähm, von den ich glaube Transfermarkt-Gerüchten war auch irgendwie eher noch ein, ein Stürmer von Fürth irgendwie mal länger noch in, in der Gerüchteküche aktiv, also ja, das ist das Einzige, was ich dazu irgendwie, was mir dazu einfällt.
0: Ja, aber also ja, keine Ahnung, ich habe auch gesagt, ja komm, brauchen wir jetzt wirklich noch einen Stürmer, Kutschke ist ja eh irgendwie gesetzt und dann haben wir Gefühl dann mit Kaya und Elba und eigentlich auch irgendwie noch Bibia, doch auch drei, die diese zweite Position doch immer mal irgendwie in abwechselnder Manier begleitet haben. da Brauche ich jetzt da unbedingt noch einen dafür? Und die letzten Spiele haben
1: uns ja so ein bisschen gelehrt, dass das nicht so schlecht ist. Es ist ganz gut, dass wir so spät aufnehmen, weil ich glaube, ich hätte auch irgendwie gesagt, dass wenn du dir nur die, die Leistungsdaten anschaust von der Jensa, das jetzt auch nicht dafür spricht, dass er uns weiterhelfen könnte. Andererseits hat er natürlich in Ligen gespielt, die der dritten deutschen Liga schon nochmal ein bisschen überlegen sind.
0: Aber wie gesagt, schon erwähnt, ist, wir nehmen übrigens Montagabend nach dem Spiel in Großaspach auf. So, Gott, so unstrukturiert heute. Schwierig. Ja, Bene, was sind deine Gedanken zu, zu Jensa bislang? Also, beziehungsweise, was waren sie, als der Transfer veröffentlicht wurde? Bislang kommen wir heute auch ein paar Mal drauf, aber hat sie das irgendwas, irgendwelche ab? Emotionen abgerungen, als, der, als dieser Transfer verabschiedet wurde. Hast du es miterlebt? Wo, wo warst du, als der FC Ingolstadt Dennis eckart verpflichtet hat?
2: Ich war komplett aus dem Häuschen. Konnte mich vor Jubelstimmen und Jubelläufen nicht mehr retten. Nein, ähm, jetzt ganz im Ernst. Ich weiß es nicht natürlich, wo ich war, als der Transfer verkündet wurde. Ich war überrascht. Ich dachte, Alter könnte interessant sein, auch mit der Erfahrung aus La Liga. Aber ich kannte den Vorher nicht. Ich habe noch nie eine Minute vorher von ihm gesehen und wollte mich dann einfach überraschen lassen. Aber um vielleicht mal das schon vorweg zu sagen, mich hat er dann sehr, sehr positiv überrascht, insgesamt und auch schon direkt im ersten Spiel.
0: Also überrascht hat er mich definitiv auch. Also wir kommen ja gleich sowieso in den Spielen jetzt mal drauf, wie er uns dann quasi überzeugt hat. Aber es, die Statistik bisher spricht auf jeden Fall für ihn, zumindest mal, wenn man ihn als Stürmer betrachtet, weil also man hat schon gespoilert, vier Spiele, fünf Scorer-Punkte, vier Tore, einen Assist. Das, ist, das liest sich zumindest jetzt mal nicht schlecht. Und es ist jetzt auch nicht so, als wären das nur die Tore. Also es ist auf jeden mal so ein Stürmer, wenn man sagt, du siehst das ganze Spiel über dich und dann macht er die Bude. Er ist ja auch einfach ein her da vorne und das tut irgendwie mit der Kombination mit Kutschke bisher eigentlich auch ziemlich gut. Auch wenn Kutschke, meiner Achtung, immer noch eine Bälle verlängert, aber okay. Vielleicht gehen wir jetzt dann chronologisch einfach mal durch und äh, widmen uns dem wunderschönen Toto-Pokal-Achtelfinale auswärts beim FC Schweinfurt. FC Schweinfurt. Ersten FC Schweinfurt. Beim ersten FC Schweinfurt. <lacht> ähm, ja, ich habe es nicht gesehen. <lacht> Darf ich jetzt auch einfach mal von vorne weg sagen? Ähm,
1: ich weiß nicht, ich habe es. Ich glaube, Premiere heute. Hat das irgendjemand gesehen dieses Spiel? Also ich denke mal, Bene war auch nicht da. Ich war auch nicht da. Ich war in Israel und habe einmal beim auf der Bank sitzen im Länderspiel zugeschaut. Ja, das ist aber auch eine bequeme Aussage. Äh. Ich konnte es nicht sehen. Ich war in Israel.
0: Okay, ich habe gearbeitet. Ich habe es auch nicht gesehen. Deswegen kann ich eigentlich nur aus dem berichten, was ich auch gelesen habe. Drumherum hinweg. Und meines Erachtens ist das Spiel ja eine, sagen wir es mal, nicht unverdient verloren worden eher ein wenig glücklich überhaupt ins schießen gekommen ich meine, viel mehr als irgendwie die Raw Facts habe ich halt jetzt im Endeffekt auch nicht also, wenn man den Kicker und die, den Ticker und die Spielberichte liest, hätten wir eigentlich schon 2-0 hinten sein müssen, bevor dieses Spiel irgendwie in diese 94 minute einbiegt und dann hat mit der letzten Situation und quasi die im Schlusspfiff Kaya noch das 1, -1 geschossen toto -Pokal geht dann im meter meterschießen weiter. Und da haben wir. Wer. Ihr müsst mir helfen, wer hat verschossen?
1: SUSEC, glaube ich.
0: Susek hat verschossen. Okay, braucht man viel mehr dazu zu sagen, ich weiß es nicht. Also natürlich hat das weitreichende Folgen irgendwo, weil aus dem Toto-Pokal zu fliegen ist natürlich die eine Möglichkeit, gestorben jetzt nächstes Jahr im d pokal zu spielen. Jetzt sind wir quasi gezwungen, unter die Top 4 in der Liga zu kommen, wenn wir nächstes Jahr vielleicht doch nochmal d pokal spielen wollen. Naja, also ich, hoch seht ihr, Hättet ihr die Chancen gesehen, sich über den Totopokal zu qualifizieren? Das ist ja eh trotzdem nicht gesagt, wenn du weiterkommst, dass du dich darüber qualifizieren wirst, weil du hast immer noch Haching, ja, also 60...
1: Die Chance ist ja schon relativ groß, würde ich sagen. Also Ich meine, mhm. du bist mindestens mit allen bayerischen Vereinen der dritten Liga auf Augenhöhe. Noch dazu gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Haching oder andere Vereine, die auch relativ weit kommen, auch nur schon Vierter werden in der Liga, also trifft jetzt vermutlich nur auf Haching dann ja. zu aber auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass sie vielleicht sogar im Finaleinzug irgendwie gereicht hätte ähm, Ja, also ich habe es ja vor oder bei der letzten Aufnahme schon gesagt, also quasi vor dem Spiel, dass, es, dass ich das Spiel wirklich 50-50 sehe ähm, Schweinfurt ist eine gute Mannschaft dieses Jahr, hatte auch zu dem Zeitpunkt einen, einen guten Lauf ja, und dann reicht also es war ja mehr oder weniger eigentlich die, die A11, die da gespielt hat. Ich glaube, Kutschke saß auf der Bank, wurde dann aber auch noch eingewechselt, weiß der, glaube ich, wurde eingewechselt. also Und der Rest war ja eigentlich die A11, weil es eben Länderspielpause auch war.
0: Ja, es war eine junge A11 quasi. Also Knaller hat ja. gefangen
1: statt Buntic. Pentilis, glaube ich, hat gespielt, ja. Also es waren auf jeden Fall nicht so viele ja, Spieler aus der U21 oder A-Jugend. Äh, dabei eigentlich gar keiner, wenn ich es tatsächlich im Kopf habe. Ähm, insofern ist es natürlich eine Niederlage für den Favoriten. Brauchen wir gar nicht reden, aber ähm, nichts, was mich jetzt mega überrascht hätte.
0: Ja, Schweinfurt wohl Erster in, in der Regionalliga Bayern. Regionalliga Bayern? Ja. Ja, immer noch. Ja, ja Regionalliga Bayern. Ich überlege mal, ob da noch irgendwas dazu kommt. Nein, das ist das Regionalliga Bayern, von dem her ja auch, wir haben es ja vorher gesagt, das ist halt eigentlich ein offenes Spiel. Von dem her hat es mich eigentlich fast überrascht, dass zwar fast die AF gespielt hat, aber jetzt nicht, also dass ausgerechnet dem Spiel dann Kutschke nicht spielt quasi. hat mich fast überrascht, weil ich, ich schon davon ausgegangen, dass du in der Endspielpause das jetzt halt auch dann so zu Ende spielst mit der kompletten Mannschaft. heißt natürlich überhaupt nicht, dass das irgendwas geändert hat daran, dass wir jetzt da rausfliegen. Wenn man, am Ende des Tages kannst du Schwan von rausfliegen. Es ist nur halt vielleicht ein bisschen früh irgendwie gefühlt, im machtfinale in den Tottenburg herauszufliegen, wenn du mal siehst, was da noch übrig ist. Hast du natürlich kein einfaches Los gehabt, aber das ist halt dann auch wieder so ein Punkt, da kommen wir ja später auch nochmal dazu. Was ist der eigene, die eigene Ansicht auf das, was du leisten kannst, was du leisten musst und wo du eigentlich auch stehst irgendwo und dann ist halt eigentlich aus. So, da muss dann der eigene Anspruch auch sein auch wenn die Erster sind in der Regionalliga, die dann doch mal locker flockig zu kegeln, finde ich, meines Erachtens. Natürlich kannst du rausfliegen, aber ich finde, vom eigenen Anspruch raus sollte man vielleicht nicht gegen Schweinfuck rausfliegen.
2: Also ich kann dir da nur zustimmen, Marco. Ich meine, wir reden da immer noch davon, dass man aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen ist und dass es der Anspruch sein muss, vorne mitzuspielen in der dritten Liga und dann sollte man keine Ausflüchte suchen, dass man mal ein blödes Los erwischt hat oder vielleicht eines der schwersten Lose zum Toto-Pokal, sondern da muss einfach der Anspruch sein, da weiterzukommen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wie schon erwähnt, aber das muss einfach komplett klar dein Anspruch sein. Ob es dann irgendwie mal immer unglücklich laufen kann, Spiel etc. Ja, das kann passieren, aber es ist schon ein Schlag, würde ich sagen. Also weil man sollte nicht den Anspruch haben, dass man da nur mitspielt im toto
1: ja, ja. ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass man es jetzt irgendwie unterschätzt hätte oder dass man gesagt hätte, wir, man nimmt den Pokal nicht ernst, sondern ich glaube schon, dass sonst hätte auch nicht diese Mannschaft da in dem Pokal gespielt. Aber man hat schon auch zu der Phase einfach irgendwie gesehen, dass wir da nicht gerade in Form hoch hatten in, in der Phase. Das hat sich ja dann auch die nächsten Wochen noch so ein bisschen vorgesetzt. Aber das war ein weiteres Alarmsignal, das wir ganz vorsichtig natürlich auch schon in der letzten Aufnahme irgendwie angesprochen haben.
0: Ja, also wir können es nicht ändern, wir nehmen es jetzt mal so hin, also ich bin nicht der Meinung, Also das ist eigentlich, ja, das kann nicht der Anspruch sein, da rauszufliegen, aber irgendwo am Ende des Tages kann es halt passieren. Ja, jetzt ist es halt passiert, okay, jetzt müssen wir eigentlich, eigentlich musst du jetzt erst Recht darauf setzen, irgendwie noch trotzdem Viertel in der Liga zu werden, was du ja sowieso setzen musst, aber so ein DFB pokal spiel ist natürlich jetzt auch finanziell nicht so unglaublich uninteressant, deswegen soll man das auch nicht unterschätzen. Dann geht es halt in der Liga weiter nach der Länderspielpause und man denkt sich, ja, es läuft gerade nicht so toll, jetzt haben wir gegen Viktoria Köln auf die Schnauze bekommen, sind aus dem Totepoca rausgeflogen. Die Länderspielpause kommt eigentlich doch zu einem ganz guten Zeitpunkt. Und man hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, so ein paar Spieler auch wieder zurechtzurücken und in die richtige Richtung zu schicken. Aber dann kommt dieses halle Hallespiel. Ja. Wie habt ihr das Halle-Spiel erlebt? Martin, im Stadion. Wie hast du das Halle-Spiel inhaltlich erlebt,
1: Martin? Ja, 3-2 ist ja ein aufregendes Spiel. Ähm, ja, also vom Spielverlauf her oder vom, von der Story des Spiels würde ich halt auch mal wieder sagen, Halle ist für mich auf jeden Fall einer der Top-Gegner in dieser Liga. Das hat man spätestens dann nach, nach der Führung auch oder nach unserer Führung auch gesehen. Aber das habe ich jetzt schon öfter auch gesagt, das kann nicht der Anspruch sein, dass wir jedes Spiel gewinnen. Aber zumindest müsste es halt unser Anspruch sein, dass wir Spiele, in denen wir in Führung gehen, gerade zu Hause, gerade eine Führung irgendwie Mitte des zweiten Durchgangs, schon irgendwie gewinnen können. Und sich dann eine Führung innerhalb von, ich glaube, zwölf Minuten in 1 zu 3 drehen zu lassen, ist natürlich schon... Nicht der Anspruch, den ich, den ich an den FC gestellt habe.
0: Was? Was? Der FC Ingolstadt hat irgendeinen Anspruch von dir nicht erfüllt? Das hätte ich nicht gedacht, dass das heute kommt. Ich dachte, das geht halt ganz anders in die Richtung. Ja, erste Halbzeit, ich, also ich die erste Halbzeit war so ein bisschen abtasten mit wenig, äh, mit, 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 mit wenig viel Aktion irgendwie in beide Richtungen, aber da sah das für mich ehrlich gesagt noch ganz okay aus alles. Da hat halt Haller noch nicht ganz gezeigt, so, was, sie, was sie wirklich können. Und äh, dann gehen wir mit einem 1 zu 0, eine 50. Minute, glaube ich, in Führung. Einwurf, Antonic, verlängert von, ich glaube, auch schon, Ayensa. Ja, der Hacke drauf. irgendwie verlängert und dann steht hinten, beißt er halt Gold richtig, trifft den Ball eigentlich nicht richtig, aber dadurch, dass er den Ball nicht richtig trifft, geht er über Verteidiger und Torwart drüber und geht zum 1 0. Also es war. Ja, ein bisschen Glück dabei, aber mein Gott, gehört ja auch nochmal zu. Dann führst du 1-0 gegen Halle und dann ist halt die Frage, wie kann man sich das erklären, was danach passiert ist. Und ich weiß nicht, ob du Ich frage mal, hast du das Spiel gesehen?
2: Klar habe ich das Spiel gesehen. Wie kommst du darauf, dass ich es nicht gesehen habe? Aber was ist denn deine nächste Frage?
0: Ja, wie hast du dann diese zwölf Minuten Horror erlebt?
2: Ja, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen und ich kann es einfach nicht verstehen, also wie ich schon erwähnt habe, man führt 1 zu 0, sollte dann eigentlich, beziehungsweise man führt 1 zu 0 anfangs der zweiten Halbzeit, sollte dann eigentlich schauen, dass man erstmal Ruhe ins Spiel bringt. Man ist erstmal vorne gegen einen vernünftigen Gegner zu Hause. Und, aber es passiert genau das komplette Gegenteil. Also man macht einfachste Fehler, es schleichen sich immer wieder gleiche Muster ein, also die Zuordnung und die Raumaufteilung zentral in der Mitte, in der Innenverteidigung und auch im Sechserraum. Also die gefallen mir überhaupt nicht. Also das zieht sich für mich irgendwie durch durch die nächsten Spiele auch so ein bisschen. Und es kann einfach nicht sein und es darf nicht passieren, dass ich, wenn ich 1-0 mir bin, innerhalb zwölf Minuten zu Hause drei Gegentore zu bekommen. Und vor allem solche Gegentore. Und vor allem, was man auch noch erwähnen muss, die erste Halbzeit, die war für mich relativ ereignisarm aber auch dort hatte wieder Halle die beste Chance, ich glaube, so nach circa 15 Minuten, auch wieder zentral durch die Mitte, wo der Stürmer allein vor Buntic auftaucht, wo man auch schon hätte 1-0 hinten sein können. Und ich meine, also wenn man vielleicht so ein bisschen mal durch die Gegentore chronologisch durchgeht, also das 1 zu 1 fällt ja erstmal, indem der Verlagerung nach außen kommt und dann sich Paulsen nach außen ziehen lässt und da einfach dessen Mismatch ist gegen den Angreifer, der ihn komplett äh, vernascht, bzw. schlecht aussehen lässt und dann der Ball nach innen kommt. Und da passt die Zuordnung wieder nicht. Man ist in Überzahl in der Mitte, aber die Zuordnung passt null. Und beim 2-1, das, das, das wurde wieder durch die Mitte eingeleitet. Es, es war jetzt, ja, ich glaube, so circa 40 Meter vor dem Tor, wo man zuerst den Ball nicht richtig klären konnte, dann die letzte Linie irgendwie auf komplett verschiedenen Höhen ist, so irgendwie überhaupt keine Abseitsfalle möglich ist und dann der Angreifer von Halle komplett allein auf den Torwart zugehen kann, nur noch nach links spielen muss und der Stürmer ins Tor einschießen kann. Und beim 3-1, das ist ja wieder, wieder, ein, wieder ein Gegentor, das du verteidigen kannst, weil der Ball, der liegt ja ewig in der Luft. Also, sorry, dass ich jetzt da mal so auf die Gegentore eingehe, aber das war für mich alles. Alles waren verteidigbare Gegentore. Die einzige Sache, wo ich sage, ja, es kann mal passieren, dass man, dass man in ein Mismatch geht und dass, dass man da, dass ein Außenangreifer, der trickreich und wendig ist, mal im 1 gegen 1 sich durchsetzen kann und zur Flanke kommt vor dem
1: 1-1. Ja,
0: alles gut. Ich bin komplett einer Meinung. Also, die drei Dinge zentral halt einfach
1: grauenhaft. Also Martin schüttelt hier auch noch mit dem Kopf die ganze Zeit vor mir. Ja, yeah, im Endeffekt, ich habe mir auch ein paar Notizen, also eigentlich auch zu den Gegentoren Notizen gemacht und bin ja halt im Endeffekt alles gesagt. Ich habe zwar nicht das Wort Mismatch so... Ich muss sagen, Mismatch <lacht> ist die schönste
0: Umschreibung dafür, dass der der Pausen halt wie so eine Liffersäule da an der Katze stand und sich austanzen lässt, weil ich dann lang gehört
1: habe. Ich finde, wir müssen aber auch über Kotzke reden. Also 2-1 und 3-1 ist für mich eher irgendwie so sein Stellungsspiel bisschen auch auffällig, zumindest und ist mir in dem äh, Spiel gar nicht so aufgefallen, jetzt eher erst in der Vorbereitung auf die Sendung. Ja, aber 3-1 auch Kutschke, oder nicht? Da steht auch der Kutschke da
0: rum wie Falschgeld, wie ein Verteidiger, und hüpft immer den Ball durch. Also, das war jeder, der sich in der Mitte da irgendwie in irgendwie Richtung Ball bewegt hat, hat eigentlich immer alles falsch gemacht. In allen drei Situationen. Ich will jetzt sagen, es war jedes Mal diese Zuordnung in der Innenverteidigung oder bei den dann halt auch eben schon weiter vorne. Absurd schlecht. Absurd. Also, und auch immer dieses, nimm,
1: nimm du ihn, nein, nimm du ihn, okay, nimm Beut ihn, passt schon. Ja, also ich glaube, müssen wir gar nicht näher ausfinden, sind wir uns äh, relativ einig. Man ist natürlich ärgerlich am Ende, dass dann der Spieler das Tor macht, der nicht unbedingt mehr auf dem Blatt stehen müsste. Auch das müssen wir wahrscheinlich nicht zum Verbrechen ausführen. Da würde ich eher noch gern positiv hervorheben in der, in der Szene, um die es da in der ersten Halbzeit geht, dass Susak stehen bleibt. Das ist schon allein aufgrund der, der Größenverhältnisse der beiden Spieler beeindruckend und spricht, spricht auf jeden Fall für Susak, würde ich sagen. Ich und finde, Vielleicht, wenn er sich fallen das, fallen, das kriegt er nämlich
0: wahrscheinlich. Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, also ich, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass er eben den Platzverweis nicht bekommt. Äh, natürlich muss das nicht sein, was er da macht, aber ich finde es jetzt auch nicht so unglaublich schlimm. Ich finde es wirklich gut, dass Suseker da stehen bleibt. Und ich finde es auch okay, dass es am Ende eine gelbe Karte gibt. Und dass dann halt Beut die beiden Tore macht. Mein Gott, ich meine, das ist ja nicht seine Schuld, dass wir nicht verteidigen können. Und ich ja, meine, natürlich nimmt er die Hand ins Gesicht, aber es ist jetzt auch jetzt, also da habe ich da habe in einem Spiel später schon eine schlimmere Tätigkeit gesehen. Weiß ich
1: jetzt nicht, was du meinst, aber ähm, <lacht> nee, ist klar, wir sind uns eigentlich also er muss sich nicht beschweren, wenn er Rot kriegt, aber wir brauchen uns nicht beschweren, dass er Gelb kriegt, ja. nur Gelb kriegt. Genau. No,
0: ansonsten, ja, dieses Spiel, ich mein, du hast dieses Spiel halt einfach in der, in der Phase verloren. Ja, du gehst in Führung, wie es vorher sagt, eigentlich musst du jetzt das irgendwie, äh, sagen, ich bin zu Hause, natürlich einen guten Gegner, aber ich bin zu Hause, 1, in Führung, und ich muss das jetzt erstmal zumindest so ruhig gestalten, dieses Spiel. Und du lässt dich dann innerhalb von einer Viertelstunde so dermaßen abkochen, dass du das Spiel komplett in die, Hand gibst. Dann kommst du nochmal auf 3-2 ran. Das, ich
1: weiß nicht mehr, was, was
0: das für ein Tor war. Das war auch das, war jetzt das Tor das Jenser.
1: Der Direktabschluss von der Jenser, glaube ich, ja.
0: Der war, ja, ganz nett. <lacht> Aber ist halt dann am Ende für uns Tages, für uns brotlose Kunst, weil dann steht es halt 2-3. Danach, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass wir danach irgendwie nochmal mega nah an 3-3 gewesen wären. Das ist halt das nächste. Also, du hast ja nochmal 25 Minuten Zeit gehabt, eigentlich. Und äh, auch da müsstest du davon ausgehen, okay, jetzt zu Hause müsste man halt dann wenigstens jetzt. Äh, hinten aufmachen, dann kriegen wir das 4-2, aber ein
1: Sturmlauf war es nicht. Nee, also das habe ich auch so in Erinnerung, dass da nicht mehr wirklich viel Gefährliches dabei war. Ja, also du hattest schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass Halle einfach durch den Rückstand einfach erst aufgewacht ist und dann einfach ja, zwei Gänge hochschalten konnte, natürlich dann auch von unseren Abwehrfehlern profitiert hat, aber dass die schon auch bis zu unserem Gegentor irgendwie noch nicht alles gezeigt hatten. Also die haben in, ja, das, mir in dem Spiel schon sie gezeigt, ja dass, sie, dass sie ein ernsthafter Aufstiegskandidat auf jeden Fall auch sind.
0: Klar, Für mich haben sie halt auch einfach davor abgewartet, weil wir wissen ja, okay, ich meine, solange ich jetzt auswärts beim großen, beim, ich meine, ganz ehrlich, andere sehen das halt noch so, beim großen Favoriten auswärts mal das 0-0 habe, bin ich erstmal zufrieden und äh, in dem Moment, in dem sie halt dann unter Zuzung gekommen sind, haben sie aufgemacht und gemerkt, huch, das geht ja eigentlich ganz gut da hinten und äh, das so dann schmerzlich bestraft.
2: Ja, vor allem, was man halt auch sagen muss, um nochmal vielleicht auf das Thema aufteilung in der Zentrale zu kommen, das waren ja auch alles erfahrene Leute, die da gespielt haben. Es waren ja keine jungen Leute, wo man vielleicht sagen kann, okay, Fehler gehören dazu, sondern es waren allesamt erfahrene Leute mit fast alle mit höherklassiger Erfahrung. Also insbesondere Krause, Gauss, Paulsen in der, auf, im Sechserraum, beziehungsweise ja auch in der Innenverteidigung, also das verstehe ich dann nicht, dass, dass, dann, dass dann so ein Blackout passieren kann in zwölf Minuten. Also dass man, dass man da nicht zumindest nach einem 1-1 sagt, okay, jetzt mal das Spiel beruhigen oder spätestens nach einem 2-1. Aber dass, dass ich dann auch so einfachste Gegentore bekomme, wo irgendwie das Zustellungs- so Zugriffsverhalten und Raumaufteilungsverhalten sehr, sehr schlecht einfach war.
0: Ja, also vielleicht zur Verteidigung der Alten. Die Jungen durften ja nicht spielen, weil sie sich immer rote Karten abholen. Der Keller würde ja gern spielen, aber er sitzt lieber irgendwo auf der Tribüne. Nein, das ist klar. also das ist Irgendwie das ist es so ein bisschen symptomatisch. Es ist irgendwie die FC Ingolstadt-Krankheit in der letzten Jahre. Also irgendwie trotz angeblich ganz guter Innenverteidiger und erfahrener Spieler, sich jedes Mal hinten die, die dämlichsten Gegentore geben zu lassen, das haben wir ja. Ja, sind die letzte, die letztes Gerade Jahr die letzte auch bis zum Erbrechen ja. geredet. Und vorletztes Jahr war es ja genauso. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir da irgendwie so eine, Vielleicht liegt das am Stadion oder so. Oder an den
1: Zuschauern, die einem so dermaßen auf den Sack gehen. Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber, wie fandet ihr Antonic auch als Rechtsverteidiger?
0: Grausam. Ich glaube, also ich habe ja mal ihr könnt euch erinnern, dass ich immer gesagt habe, ich möchte ich möchte einen Pausen nicht als Rechtsverteidiger sehen, das funktioniert einfach nicht. Der ist viel zu langsam und viel zu bullig dafür als Rechtsverteidiger zu spielen und Antonic als Rechtsverteidiger allein also auf dem Feld stand, dachte ich mir schon, ach du Scheiße, der kann doch nicht Rechtsverteidiger spielen und ich habe glaube ich also mit Ausnahme Trash noch nie so einen langsamen Spieler in unserem Trikot gesehen wie Antonic und selbst wenn er sich angeboten hat, also wenn er rückwärts läuft, ist er nicht viel langsamer. Und ja, man, hat, man
1: hat schon gesehen, dass der Antonic ist kein ist. Ja.
0: Ah, oh Gott, das wird nicht der Titel. Auch.
2: Kommen jetzt die schlechten Wortspiele sehr gut.
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Nein, also ich glaube, der Wortspiel auch wieder aus, aber es war also für mich grausam dieses erste Spiel rechts außen. Also rechter Verteidiger hat er die, ja dann auch nicht mehr. Ging überhaupt Spielspiel gar nicht. Also das war ganz schlimm. Was nicht bin, hast du es anders gesehen?
2: Ich meine, ich will eigentlich deinen Worten jetzt da nichts mehr hinzufügen und die einfach so mal stehen lassen. Ja, am Ende
0: bin ich dann immer schuld, wenn irgendwer gehatet wurde. Nein. Ja, okay, dann äh, schließ mal ab. Also du kannst ja gegen so, so wie denkst du's? du, kannst gegen Halle zu Hause verlieren. Auch 3-2. Vollkommen in Ordnung. Ja, also dann ist wieder die Frage, wie ist das passiert? Da kann man wieder drüber reden. Eigentlich darfst du nicht so verlieren. Um, aber am Ende des Tages, okay, du hast gegen Halle verloren, Halle ist danach dann auch wieder der Spitzenreiter, bla, bla, schön, alles toll. Jetzt kommt das nächste Auswärtsspiel bei Bayern 2 im Grünwalder Stadion. Bayern bis da in der Saison eigentlich nicht wirklich existent. Und haben gegen Halle gewonnen, ne? Ehrlich gesagt, aber halt, ich weiß, es waren die 14 oder sowas, also es ist jetzt nicht so unglaublich, ist nicht unglaublich der höchste Gegner und du muss sagen, yeah, jetzt haben wir wirklich Kacke gesehen. ...von Viktoria Köln auf die Schnauze bekommen... ...wir sind aus dem Totopoga rausgeflogen... ...wir haben zu Hause uns für 13 Minuten... ...den Sieg gegen Halle nehmen lassen... ...jetzt könnte man dann doch eventuell mal... ...bei der zweiten Mannschaft von Bayern... ...doch mal wieder so ein Spiel gewinnen... Äh,
1: ...nein... ...warum nicht Martin... <lacht> ...man könnte es sich natürlich jetzt einfach machen... ...und sagen... ...ja, weil Bayern hat ja auch quasi... ...mit der ersten Elf der Profis gespielt quasi. Außer, der Einzige,
0: der gefehlt hat, war Martinus.
1: Und Neuer hat...
0: Äh, Neuer musste... Neuer musste Nationalmannschaft spielen, ja. sonst hätte kein anderer mehr spielen dürfen.
1: Genau. Neuer muss nur noch Nationalmannschaft spielen.
2: Lewandowski habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja, der ist untergetaucht, weil der Croissant so stark war. Der Lewandowski kann auch nicht jedes Spiel treffen.
2: Ja, ich, ich, ich hätte mich nur gefragt, wie oft Lewandowski in diesem Spiel getroffen hätte. Nein, der, der
0: kann dritte Liga nicht. Das, das kriegt also erste Liga okay, ja, aber dritte Liga? Ich meine, stell dir den mal vor gegen den Kotzke, was soll denn der machen? Ja, Spaß beiseite. Also, Spiel gegen Bayern, ehrlich gesagt, für mich war es ein ziemliches Dreckspiel mit zwei ziemlich schlechten Fußballmannschaften, die durch Einzelspieler das Spiel durch Einzelspieler eigentlich stark geprägt wurde. Also jetzt mal ohne herumzuheulen rumzuheulen. Bayern spielt mit Cousins und Davis. Aber ehrlich gesagt war es für uns am Ende des Tages halt auch mal wieder, für mich war es erschreckend zu sehen, was solche Spieler mit unserer Mannschaft machen können. Wie die, also die konnten ja wirklich unsere Mannschaft herlegen, wie sie wollten. Also Davis, der wurde immer gedoppelt und hat trotzdem jedes Mal jede Flanke gebracht, die er wollte. Und Cousins hat sowieso seinen Spaß gehabt an dem Spiel.
2: Ja, also was ich halt eher eine suboptimale Strategie finde oder man eher nicht machen sollte, dass man gegen eine technisch beschlagene, schnelle Mannschaft auswärts denen den Raum gibt und wenn man dann kurz mal wieder sich ins Spiel zurückgekämpft hat, dann auch noch eine rote Karte holen, sodass diese Mannschaft noch mehr Raum hat. Das war jetzt irgendwie nicht die cleverste Strategie.
0: Das ist für, für dich eine schlechte Taktik. Taktik. <lacht> Strategie, Entschuldigung.
2: Ja, ich weiß nicht, aber zumindest äh, könnte ich mir da ein paar bessere Strategien und Taktiken vorstellen.
0: Das ist das ein Miss -Match. War das der Matchplan von Jeff Stavine? Okay, Jungs, wenn wir uns das
2: 1-1 geholt haben, dann holen wir den Flieg der Kurzweg. Ja, weiß ich nicht. Nachdem na, du nachdem ja auch so ein bisschen die Eingangsfrage ein wenig humoristisch gestellt hast, dachte ich mir, antworte ich mal so. Also, jetzt mal im Ernst. Was du halt wirklich nicht machen solltest gegen so eine Mannschaft, die einfach wirklich technisch gut ausgebildet ist, junge, schnelle Spieler hat, dass du den Raum gibst. Weil wenn die zu viel Raum haben, ja, dann, dann können sie ihre Schnelligkeit, ihre individuelle Klasse ausspielen. So, und dafür ist ja das 1-0 schon wieder sinnbildlich. Irgendwie, du hattest eine relativ komische Aufteilung, ich weiß nicht mehr, wie das ganz genau passiert ist, aber... Am Ende ist es auf außen Dayaku gegen Krause, der natürlich eine blöde Grätsche macht, aber der auch zurücksprintet, weil ich glaube, was Kurzweg, der irgendwo zentral im Mittelfeld war und er dann den Platz einnehmen musste und dann natürlich schon eh, zu, und dann natürlich eh schon zu spät dran ist und, in, und man dann natürlich in so einer Situation auch noch schlecht aussehen kann und er auch schlecht aussieht. Also zu einen ist die Grätsche natürlich fragwürdig, aber er musste sich auch entscheiden, riskiert er die Grätsche oder ist oder er kann eventuell die Flanke nicht mehr blocken. So, da geht schon mal los. Und dann kannst du wieder den Ball nicht klären in der Mitte und dann ist irgendwie halt so ein 1-0-Folge richtig. Und dann machst du eigentlich, finde ich, ein paar Minuten mal ein paar richtige Sachen. Du attackierst eine technisch gut beschlagene Mannschaft, giftig, aggressiv und vor allem teilweise auch schon eher in deren Hälfte und zwingst sie zu fehlern, sodass sie eben nicht sauber von hinten raus aufbauen kann. Also das das 1-1 war einfach stark gemacht vom Kutschke insbesondere, der halt der halt sich nicht zurückfallen lässt, sondern den Innenverteidiger attackiert und sich den Ball erkämpft und ihn zu fehlern zwingt, weil wenn ich doch so eine Mannschaft wenn ich doch so eine Mannschaft wehtun kann, dann ist es über die Unerfahrenheit dann ist es, indem ich wirklich giftig bin, enger Mann und denen keinen Raum gibt und die zu Fehlern zwingen. Und da fand ich, war Ingolstadt auch am stärksten. Aber ja, das war eben viel zu wenig, viel zu kurz. Und dann wurde es ja schon mal kurz vorher angesprochen, kamst du einfach äh, zu der roten Karte, das einfach nur dämlich ist. Also es, da kann man für mich auch nichts anderes sagen. Und dann, dann, dann ist klar, dass dann, dass dann Bayern einfach viel Platz hat, dass dann Davis vor dem dass dann Davis einfach vor dem 2-1 durchs komplette Mittelfeld läuft, weil er eben auch den Platz hat, seine Schnelligkeit ausspielen kann und dann sauber Cuisance auf außen sieht und der sich den Ball zurechtigt und mit einer, mit einer sehr guten Technik das 2-1 schießt.
0: Ja, genau, ich meine, das 2 zu 1 am Ende des Tages war ja genau die beiden Einzelspieler, die das dann halt, die halt dann ein bisschen besser waren. Ich meine, darauf darf man es nicht schieben. Für mich sind wir trotzdem immer noch von der Gesamtmannschaft doch irgendwie, ja, zumindest mal, mindestens mal ebenbürtig. Und natürlich hast du dann zwei Spieler, die eigentlich in der ersten Liga spielen könnten, sollten, wollten, würden und das auch tun. Und die entscheiden dann am Ende halt dieses Spiel, weil denen aber einfach auch zu viel Platz lässt. Okay, ja, und dann, es gibt halt so ein paar, in diesem Spiel gibt es halt ein paar Lichtblicke. Das eine, wie du sagst, ja vorne auch schon, dieses 1 zu 1 war von Kutschke, du sagst gerne selten, aber von Kutschke wirklich gut gemacht, dass er da dranbleibt und seinen Körper reinstellt und den Gegner entweder zu der Vorlage oder zum F-Meter zwingt. Ich meine, das war ja dann quasi so ein, ja, eins von beiden. Und am Ende steht dann da halt auch Jenser Gold richtig und schiebt ihn ein, zweites Spiel, zweites Tor. Gut. Also, ich weiß nicht, von dem Spiel her, würde ich sagen, ich, für mich war das unentschieden, das Spiel wäre für mich war, wär vollkommen ein Endpunkt gewesen, wenn das unentschieden ausgeht und am Ende wird es halt für mich einfach mit individueller Klasse entschieden, mit der man halt einfach so leben muss, da kann man sich jetzt auch nicht drauf rausreden, wir haben es halt einfach wieder verloren.
2: Und Dummheit durch die rote Karte und natürlich hast du dann auch irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie man dazu kam, aber dann hast du sogar noch die Riesenschance zum 2-2 aus Ingolstädter Sicht, nach einem Einwurf, nach einem Standard und ja, dann wenn du das dann nicht nutzt, dann ist klar, dass am Ende da eine Niederlage steht.
1: Ja. ja, also dass das auf jeden Fall mal passieren kann, dass so in so einem Spiel, bei dem du an dem nicht viel zusammenläuft, also offensiv wie defensiv. Ähm, ich habe da offensiv in der ersten Halbzeit halt nur diese fünf Minuten, in denen auch das Tor gefallen ist, wirklich Zug nach vorne gesehen. Ansonsten war das schon Beeindruckend defensiv, auch bei 11 gegen 11. Und dort eben auch nicht konsequent mit, mit großen Abständen zwischen den Ketten und so weiter. Ähm, ja, also für mich war das 1 zu 1 zur Pause relativ glücklich, weil eben die Offensivaktionen, die wir zu Buche hatten, jetzt nicht überschwänglich waren. Klar kannst du in so einem Spiel, wenn du dann 11 gegen 11 bleibst, vielleicht zumindest einen Punkt irgendwie mitnehmen dann bist du einer weniger, dann ist es natürlich ist es auch keine Schande, wenn du so ein Spiel dann unter diesen Voraussetzungen verlierst, aber es war einfach in allen Belangen dann am Ende zu wenig, plus einfach auch unnötig dumm im, in Bezug auf diese rote Karte
0: Ja, eben vielleicht noch kurz auf diese rote Karte Also das ist, ich finde, es kannst du mir immer noch nicht ganz erklären, weil zu dem Zeitpunkt steht es halt 1-1 und du musst sagen naja ist ja ganz okay, außer als 1-1 jetzt. Und das war quasi mit dem Halbzeitvielfalt, 45 Minuten das war. Und dann lässt sich Heiko halt zu so einem Ding hinreißen. Und für mich ist das eigentlich schon fast gnädig, dass er nur drei Spiele Sperre bekommt. Weil du siehst in dieser Wiederholung halt, wie er mit dem Fuß den Gegner sucht und sobald er den Widerstand spürt, einfach zutritt. Das war so ein dermaßener Vorsatz. Ich, meine, ich habe lange keine so plumpe Tätigkeit mehr gesehen. Und da sind diese drei Spiele Sperre, das ist schon... Ja, schon fast nett. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie seine Vorgeschichte so ist bei Platzverweisen. Wahrscheinlich wird es der Erste gewesen sein, sonst kriegst du da wahrscheinlich schon mehr. Und es, ich meine, es, da haben ja auch die Kollegen sich jetzt nicht so unverblümt dann zu Auch Kutsch gesagt, das ist halt einfach so eine, so eine dumme Aktion. <lacht> das ist schwierig, aber ich meine, er weiß selber, dass er dich das nicht reißen lassen darf. Und am Ende des Tages gibst du halt in der Situation spätestens die Ausgangsposition her, mit der du sagst, naja, Punkt, und vielleicht mehr. Weil dass du ab dem Zeitpunkt des Unterzahlspiels, dass ich jetzt nicht mehr wirklich gewinnst,
1: war eigentlich schon klar. Also Ja, also wenn du die Tagesform gesehen hast zu dem Zeitpunkt, wo du dann noch ein Mann weniger bist, war ich jetzt nicht mehr sonderlich optimistisch. Ja.
0: Und dann verlierst du halt am Ende dieses Spiel und wie du sagst, mal, also natürlich kannst du gegen Bayern vor allem dann auch so ein Spiel auswärts, kannst du verlieren. Wir haben so dann irgendwie zwei, zwei Spieler dabei, die halt bei anderen Spielen vielleicht mal nicht dabei haben. So ist halt das Spiel mit den zweiten Mannschaften. Da brauchen wir jetzt auch nicht rumjammern. Und auch dieses Spiel kannst du dann halt irgendwie verlieren. Aber ist, dann sind wir jetzt schon so mir, Das ist ja jetzt am Ende des Tages in Folgespiel Nummer. Also Ligaspiel, das ist das dritte. Ligaspiel ist dritte verloren. Dazwischen Pokal verloren. Und dann geht es halt langsam mal so ein bisschen in
1: Unmutstimmung. Langsam. Ja, und die hast du ja im, im Gästeblock schon auch deutlich gespürt, dass es zumindest Bene würde sagen Mismatch ähm, gab ähm, zwischen irgendwie Leuten, die sagen, entspannt euch mal, ähm, solche Spiele können vorkommen, bis hin zu eben Leuten, die die Al Alarmglocken irgendwie läuten hören und beide Seiten kannst du in dem Moment auch verstehen. In Verbindung mit Wiesen und Vor und Lichtsport, so
0: drei, vier Maß Spiel, natürlich auch eine explosive Mischung bei dem einen oder anderen.
1: Das auch, ja.
2: Ich meine, ich bin ja auch äh, gerne dazu bereit, dass man immer die Grautöne sieht und das auch diplomatisch sieht, aber da muss ich dann schon sagen, also der Trend ist einfach absolut nicht auf deiner Seite. Du hast ja schon im Heimspiel gegen Rostock da darüber gesprochen, dass es sehr, sehr glücklich war, da am Ende noch dieses Geschenk zum 2-2 zu bekommen, dadurch, dass du da auch ein Spiel aus der Hand gibst. Und dann war ja schon... Die Niederlage, die klare, absolut verdiente Niederlage in Köln mit 3 zu 0, wo man schon gesagt hat, ja okay, so ein Spiel kann mal passieren. Dann kommen jetzt diese zwölf Minuten, wo wir angesprochen haben, gegen Halle. Und dann kommt noch sowas, äh, ein Auswärtsspiel, wo du wirklich auch aus Ingolstädter Sicht eine sehr verdiente, hochverdiente Niederlage eingefahren hast. Und dann, wie ihr ja schon angesprochen habt, auch noch das aus dem tote pokal Also das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, das kann schon mal passieren, vor allem für einen Absteiger aus der zweiten Liga mit, mit schon auch noch, klar, einem kompletten Umbruch, wie soll es anders sein, aber auch mit sehr erfahrenen Spielern.
0: Ja, ja da, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Also, das ist ja so etwas, was ich so aufbaut. Denn wenn jedes einzelne Spiel für sich ist irgendwie so ein bisschen, ja, okay, irgendwie... Mh. Aber die Summe macht es halt irgendwann. Und, aber ehrlich gesagt, ich war bei dem bayern auswärtsspiel auch noch einer von denen, die gesagt hat: jetzt entspannt euch mal. Ja, kommen wieder runter. Allerdings, was mich irgendwie viel mehr aufgeregt hat, war dann alles zumindest dann so auch drumherum bei diesem Haching-Spiel. Das ist ja, das nächste Spiel war dann Haching zu Hause. Haching kommt als Tabellenführer zu uns, und ich habe vor dem Spiel schon gedacht: Alter, da wird dann wieder groß drüber geredet, mit der liga prios kommt zu uns und so. Ich meine, da hat es mir mit dem Anspruch schon wieder gereicht. weil Und das muss ich jetzt vor dem Spiel einfach mal auch schon wieder sagen, ganz ehrlich, für mich muss dieser Anspruch mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein aktuell sein, dass du zu Hause jeden Gegner erstmal besiegst. Und dann kann je nach Tagesform und was auch immer passiert und Matchglück und irgendwas auch mal sein, dass du das Spiel halt mal nicht gewinnst. Aber jeder, jedes Spiel muss zu Hause der Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen. Gibt für mich kein Wenn oder Aber. Du kannst ja, natürlich ein Spiel nicht gewinnen, du, aber vorher äh, musst es gewinnen. Bist
1: du der Meinung, dass das grundsätzlich so anders gesehen wird? Also ja. ich hatte schon das Gefühl, Komplett. dass wir auch dieses Spiel gewinnen wollten. Natürlich willst du das Spiel gewinnen,
0: aber alles, was drum geredet wird, was davor geredet wird, was nachgeredet wird, ist immer so uh, wir haben uns so einen tollen Punkt gegen Unterhaching geholt. Unterhaching ist ja auch wirklich die tollste Mannschaft, die je in diesem Sportpark gespielt hat. Und allein, dass du vorher wieder laberst, der Liga-Primus kommt, Spitzenspiel, ganz toll, Wahnsinn, und dann irgendwie dir nach diesem Spiel bei dem 0-0 dann irgendwie auch wieder schön redest, was du für einen tollen Punkt hier erkämpft hast. Für mich musst du als FC Ingolstadt in dieser Liga zu Hause in das Spiel reingehen mit, wir gewinnen dieses Spiel und alles andere darf dann passieren, wenn der Tag nicht deiner war. Aber auch unter Haching und auch wenn die als Erster kommen, ist keine Übermannschaft und vor allem nicht für uns. Weil, ehrlich gesagt, Bene, wie du es vorher gesagt hast, wir kommen aus der zweiten Liga, wir haben vor zwei Jahren in der ersten Liga gespielt. Eigentlich müssen das andere Ansprüche sein. Ja, und du zuckst die ganze Zeit schon mit der Hand, Bene?
2: Ja, du darfst natürlich nicht vergessen, dass der Zaching seit neuestem Börsen notiert ist und dass das dann schon einfach ein komplette, komplettes Mismatch ist. Also, das sind einfach zwei verschiedene Ansprüche dann. Nein, jetzt mal ein, Spaß beiseite, um, um noch vielleicht mal tiefer in die Analyse einzusteigen und auch das humoristisch einzuleiten mit einer hochaktuellen Frage, woran hat es denn gelegen? Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also
0: ehrlich gesagt muss ich sagen, dass dieses Spiel für mich, hm, naja, auch jetzt irgendwie nicht so unglaublich überzeugend war. Natürlich waren wir diesmal hinten so ein bisschen defensiver, äh, ein bisschen stabiler als sonst. Ehrlich gesagt haben wir in den ersten 55 Minuten meines Erachtens dieses Spiel auch schon irgendwo dominiert, ohne halt vorne. Wieder in irgendeiner Form zwingen zu werden. Aber ich glaube, wir waren erstmal ganz glücklich darüber, dass wir gegen diesen unglaublich übermächtigen Wahnsinnsgegner unter Haching es geschafft haben, uns mit 0-0 in die Halbzeit zu retten. Und das muss erstmal auch schon ein Erfolg sein. Und dann ist es meines Erachtens die zweite Halbzeit eher das Gegenteil, mit dem dann halt Haching doch zumindest ein Chancen plus sich rausgearbeitet hat. Auch nicht die allerzwingendsten Chancen, was aber eher daran lag, dass sie den letzten Pass oder halt mal den Abschluss im richtigen Moment nicht gesucht haben, aber wir schwammen eigentlich von in der Innenverteidigung hinten auch schon wieder so richtig, richtig, richtig bitter. Dann weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wer es geschafft hat, irgendwie kurz vor Schluss noch am leeren Tor... Am Pfosten vorbeizuschießen. zu schießen, Pigalke, oder das war? Ich Steffen weiß es nicht. Steffen Hein war das. Steffen Hein. Oh, den sind wir noch eingewechselt. Aber also wenn, wenn du Steffen Hein von der Bank bringen musst äh, kannst,
1: ist natürlich eigentlich auch nicht so schlecht. Und ja, da sagst du, dass wir Hachin locker schlagen müssen.
0: Wir und, und dann und dann haben wir halt am Ende eine große Chance. Äh, ja okay, einmal glaub, pfosten Gauss und einmal äh, Kopfball von von Kutschke. Aber das sind ehrlich gesagt die beiden Chancen, die wir in dieses Spiel hatten. Ja, und wenn für mich irgendwer dieses Spiel gewinnt, dann gewinnt das unter Haching. 0-0 ist aber für mich eigentlich dann irgendwo okay. Ja, so.
1: Spiel für mich. Ja, also du hast ja vorher schon relativ viel zu, zu diesem ganzen Thema gesagt, was sich da daran stört und ich habe jetzt relativ lange zugehört. <lacht> ähm, also ich, ich fand es vor dem Spiel nicht nicht störend, wie, wie es kommuniziert wurde. Ich meine, dass du irgendwie Anreize schaffen willst, um auch Leute in zu bringen an dem Montagabend, dass das dann irgendwie über der Tabellenführer kommt und so weiter irgendwie eine Möglichkeit ist, kann man gut oder schlecht finden, aber finde ich legitim. Ähm, was mich so ein bisschen in dem Moment direkt nach Spielende irgendwie gestört hatte, war dann eher aufs Handy zu schauen und zu sehen, oh, äh, Punktgewinn gegen den Tabellenführer irgendwie so. Ähm, die die Zeile fand ich in dem Moment einfach ein bisschen unpassend, weil du hast um dich rumgeschaut und du hast irgendwie niemanden so wirklich gesehen, der jetzt großartig zufrieden war. Ich meine, ähm, das war, ist jetzt nicht bezogen auf irgendwelche Pfiffe, sondern ich meine, da wo wir stehen in der Süd, wurde ja die Mannschaft auch ordentlich verabschiedet, auch an einem Montagabend, auch nach einem 0-0, nach äh, dann sechs sieglosen Spielen. Ähm, insofern, aber du hattest einfach das Gefühl, dass es, naja, an der einen oder anderen, oder den meisten Leuten eigentlich schon zu wenig war, hier mit 0 zu 0 rauszugehen. Für mich, du hast in dem Spiel schon gemerkt, dass Fokus erstmal auf Defensive lag und das dann auf dem Papier irgendwie erreicht wurde durch dieses 0 zu 0, aber das halt auch nur auf dem Papier. Also Wir rühmen uns so ein bisschen dadurch, dass Haching, der Tabellenführer, in dem Spiel keinen Schuss aufs Tor gegen uns geschafft hat,
0: obwohl sie ja auch teilweise in einer aussichtsreicher Position waren. Also genau, also das ist
1: eben, das ist wirklich kein Verdienst, den man jetzt unserer Abwehr irgendwie zurechnen kann. Ich finde also, das Bigalke halt aus drei Metern oder fünf Metern vollkommen frei drüberköpft, liegt halt nicht an unserer Innenverteidigung, sondern es liegt an, dass Bigalke irgendwie 1,65 groß ist und kein Kopfballungeheuer. Und ja, dass der Hain irgendwie völlig frei am zweiten Pfosten irgendwie den Ball nicht um den Pfosten noch rum bekommt das ist jetzt auch nichts, was, was Schrock und Antonisch irgendwie äh, sich auf die Fahnen schreiben können. Also das hätte gut und gerne in die Richtung von nachhin kippen können. Andererseits feiern wir alle den Tag, wenn, wenn Kutschke in der Nachspielzeit irgendwie das 1-0 macht. Also das hätte in beide Richtungen kippen können. So ist das 0-0 irgendwie am Ende verdient, würde ich sagen. Ich habe wieder in der Höhe auch verdient. <lacht> ähm, insofern passt schon man kann das eine mitnehmen, dass man halt endlich mal wieder zu Null gespielt hat. Wie es dann passiert ist, fragt eh keiner mehr.
0: Ja, aber dann kommen wir, dann kommen wir genau, mhm. genau zu diesem Anspruchsding Und dann, dann sich also von allen Seiten irgendwie hinzustellen und zu erzählen, wie toll es doch irgendwie jetzt ist. Und wow, wir haben jetzt zu Null gespielt gegen den Tabellenführer. Das finde ich halt richtig, richtig schwierig. Und ich meine, es ist ja nicht so... Wenn wir reden jetzt über dieses, was schreibt dann irgendwie die Medienabteilung mal irgendwie in dem Dicker danach, Push-Nachricht danach. Wenn das ist ja, mein Gott, schauen drauf. Also die hat vorher, oh, der Tabellenführer kommt und genau nachher erkämpft sich ein Punkt. Aber dann stellt sich halt auch Sabine hin und sagt irgendwie, ja total toll, defensiv super alles, kann total zufrieden sein damit. Dann äh, kommt äh, Robin Krause, der irgendwas darüber erzählt, dass die Ansprüche zu hoch werden in diesem Stadion, weil äh, nach sechs äh, sieglosen Spielen fünf Leute fallen. Und ich denke mir dann irgendwie so, das ist schon wieder einfach unglaublich gefährlich und das ist das, was wir in den letzten Jahren irgendwie schon ein paar Mal geschafft haben, sich dann irgendwann mal zufrieden zu sein, also sich erstmal einzureden, dass das, was dann irgendwie jetzt gerade ist, dann doch eigentlich ganz gut ist. Und man redet sich halt dann erstmal ein, okay, es ist jetzt total toll, dass du 0-0 gegen Harry gespielt hast. Und umso mehr Leute um dich herum erzählen, dass es total toll ist, dass du gegen den ersten gerade 0-0 gespielt hast, umso mehr Leute glauben das halt dann irgendwie und umso mehr Spieler glauben das anscheinend dann auch irgendwie. Und das es ist, ist nicht so. Also ganz ehrlich, selbst wenn dieses 0-0 hoch verdient gewesen wäre und wir irgendwie eigentlich hätten gewinnen müssen, dann ja, okay, naja, mein Gott, toll, ein Punkt, herzlichen Glückwunsch, zu Hause. Mhm. Aber sich da hinzustellen und war so doch eigentlich, pff, äh, zumindest halb glücklichen 0 zu 0, sich so zu rühmen.
1: Da, 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 ich glaube, wir wissen, auch, ja. was du raus willst. Also ich, ich fand es nicht so extrem, wie, wie du sagst, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, um jetzt nochmal auf die robin krause aussage auch zu kommen, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass, dass man ihm das negativ auslegen kann. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, um, um das Anspruchsdenken, sondern es geht um die Reaktion. Und das ist auch was, wo wir uns als Fans einig sind, dass, dass Pfiffe während des Spiels nicht gehen. Und natürlich hast du eine Unruhe gespürt in dem Stadion. Manchmal, nach manchen Aktionen, wo der Ball irgendwie im Mittelfeld wieder irgendwie verschleppt wird oder äh, Antonitsch irgendwie aus, aus 35 Metern irgendwie grundlos abzieht. Ja, da habe ich auch mal die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber ich finde, Pfiffe sind für mich einfach, was das geht, während des Spiels gar nicht. Gerade solange ja. es 0-0 steht und du eine gewisse Vertrauenshaltung einfach gegenüber einer Mannschaft haben musst, dass sie schon weiß, was sie tut. Und ja, deswegen kann ehrlich, ich, kann ich die Reaktion ich... auch vollkommen verstehen. Und wir waren danach auch mit, mit Robin in Kontakt. Und wir waren uns auch alle einig, dass die Reaktion, so wie sie war, auch korrekt war.
0: Schwierig. Also zum einen muss ich mal sagen, dass ich in diesem Spiel ehrlich gesagt gar nicht so viel viel. viel. Also da habe ich schon ganz anderes bei uns gehört. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Pfiffe mit irgendwie aktiv wahrgenommen. Natürlich, klar, da gibt es mal irgendeinen Schuss von außen, da gibt es einen raunen durchs Stadion. Ja, mein Gott, das ist auch irgendwann mal verständlich. Und dann gibt es für mich in zwei Situationen, vor allem in einer Situation, doch sehr laute Pfiffe, die aber jetzt auch erstmal komplett anders interpretiert werden müssen, weil also bei der Auswechslung von der Jensa ist, glaube ich, die Gegend gerade komplett vom Glauben abgefallen, weil das ist auch so ein Punkt, den man vielleicht beleuchten dürfte, weil in dem Spiel gibt es zwei Spieler, die auf unserer Seite wirklich Betrieb gemacht haben und das waren halt Elva und Jenser und die beiden werden als erstes runtergenommen jetzt weiß ich nicht, ob beide irgendwie mit einem ich, globalen Effekt oder sowas in dieses Spiel starten und deswegen irgendwie runtergenommen werden mussten, weil ehrlich gesagt sehe ich sportlich in der Situation überhaupt keinen Ansatz, den die Roste nehmen an dem Tag war Thalhammer unterirdisch auch Krause war unterirdisch, Kutschke war unterirdisch es war einfach viele Spieler auf dem Platz, die eigentlich ziemlich schlecht waren. Und die beiden, die wirklich noch irgendwie ein Lichtblick waren, die werden runtergenommen. Und da war natürlich dann spätestens kein Spaß mehr für die Gegengerade irgendwie. Und das ist äh, doch leicht entglitten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sowas natürlich auch falsch aufgenommen wird, weil dann wird ein Spieler ausgewechselt und es kommen Pfiffe. Das ist natürlich erstmal irgendwie scheiße. Dass wir, dass Pfiffe im Spiel gegen die Spieler irgendwie auch kacke sind. Ja, klar, bei 0-0 sowieso. Ja, ich fühle mich total schwer, weil ich während dieses Spiel diese Pfiffe kaum irgendwie mitbekommen
1: habe. Ja, ich glaube, dass es das als Spieler auch anders war Jetzt gerade in so einem halbvollen Stadion ähm, kommt es auch anders an. Aber ich ja, wir haben das auch weitergegeben, dass wir hier schon anderes erlebt haben als die ja, noch überschaubaren Pfiffe. Und was ich ja halt auch gesagt habe, was ich,
0: wenn okay, jetzt kann man darüber reden, dass es dann irgendwie, so, das war jetzt so ein Interview dann irgendwie in der nach dem Spiel mit Emotionen geladen, mir ist dieses Wording auch komplett scheißegal, also wir, das sagt ist mir relativ egal, Allerdings muss man irgendwie sagen, also so wirklich mit Ruhm gekleckert hat sich jetzt Krause in den letzten Spielen wirklich nicht, das war doch eher einer der schlechteren und dann finde ich es halt auch immer schwierig halt so ein Interview danach, klar dann man fordert dann irgendwie mal Typen, die auch mal sagen, was sie meinen und von dem ist das irgendwie in die Richtung alles okay, aber dann gibt es halt auch irgendwann mal so dieses Prinzip mit Vielleicht sollte man nicht Scheiße spielen und danach Töne schwuppen. Finde ich nämlich eigentlich auch eine relativ
1: schwierige Kombination. Ich weiß auch nicht, ob es ein Interview war, es, so wie ich es verstanden habe, war es eher so im Vorbeigehen gesagt und das nimmt dann die Presse hier halt auch sehr wohlwollend auf, weil es halt einfach auch darum geht, irgendwie Stories dann zu... Ja, zu okay,
0: dann, dann ist es auch so, also wir, ich meine, wir, also wenn das viele regen sich ja jetzt auf wir, das, also was er da gesagt hat, über diesen Satz, diesen der halt natürlich sehr martialisch irgendwie klingt, ja. aber ehrlich gesagt finde ich es halt schwierig, weil ich kann jeden Unmut halt nach diesem Spiel jetzt dann irgendwann mal verstehen, wenn man das sechste Spiel in Folge wieder nicht gewinnt. Und ich fand auch ehrlich gesagt, also ich fand diese diese Empörungen und angeblich hämischen Klatschen und so wirklich nicht so existent in diesem Spiel sehr vereinzelt. Also vielleicht war die Südtribüne so laut, dass ich die Pfiffe nicht gehört habe. Aber das möchte ich jetzt mal ausschließen eigentlich. Aber mein Gott, das können wir jetzt mal so hingestellt lassen. Also man, das, der, er soll das gern so sagen, aber ich wäre ihm sehr dankbar, wenn er das mal dann auch mit Leistung wieder zurückzahlt.
1: Dann können wir das gerne machen. Aber. Ja, also ich glaube, an der Stelle darf man halt einfach auch die Gegengerade nicht über Kamm scheren. Nö, das ist ja auch nicht. Das tue ich, ich, meine, ich kann sie ja sogar eher verstehen als andersrum. Also ganz
0: ehrlich, also selbst die paar für die da waren, die kann ich dann schon eher verstehen als dann irgendwie so eine Reaktion, weil. Ich meine, wir haben ja vor gesagt, mein, eines Spiel, okay, zweites Spiel, okay, drittes Spiel, irgendwann, okay, jetzt reicht es Viertes Spiel, kacke, dann spielst du fünftes Spiel, spielst, wieder, spielst zu Hause gegen Haching und ehrlich gesagt spielst du wieder nicht gut. Und dass ich dann halt irgendwann mehr mal denkt montagsabends, oh Gott, und dann nimmt man die einzigen beiden Spieler, die, die in Lichtblick sind, die werden runtergenommen, dass ich dann irgendwann da sitze und friere und denke mir,
1: nee, ich, ich erwärme mich jetzt, indem ich pfeife. Ich, ich erwärme mich jetzt durch
0: durch Empörung, <lacht> Mein Gott, Also, ja, also ist, es war so, es ist so, sollen mir wäre es sehr recht, wenn, wenn die Leute nicht pfeifen, mir wäre es sehr recht, wenn die Spieler anständig spielen, wenn sie dann auch Ansprüche stellen und
1: dann machen wir mach halt weiter, aber ja, in, in der Situation bringt es halt einfach nichts. Natürlich kommt, kommt viel zusammen und natürlich nimmst du es als Spieler eher positiv wahr, wenn du 0 zu 0 spielst, als wenn du an einem Montagabend irgendwie ins Stadion gehst und ja, ein relativ überschaubares 0 zu 0 oder auch an, an Höhepunkten überschaubares 0 zu 0 siehst, als wenn du äh, hier Spannung und Tor, 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 Torchancen geboten bekommst und das Spiel dann am Ende 3-3 ausgeht. Aber trotzdem rechtfertigt das aus meiner Sicht dann nicht ähm, mehr während des Spiels sich irgendwie über die Mannschaft gerade lustig zu machen.
0: Ja, was, was wahrscheinlich was schwierig ist, warum wir nicht weiterkommen, ist halt auch die Frage, man müsste halt einfach diese, diese Pfiffe irgendwie, weil für mich gab es diese Pfiffe halt quasi nicht. Also für mich gab es diese Pfiffe de facto nicht wirklich. Die Pfiffe, bei denen sagst, irgendwer verliert den Ball und dann wird aus dem Sta im Stadion gepfiffen. Oder jemand schießt unnötig aus 30 Metern übers Tor und dann wird in den Schein gepfiffen. Ich, das, und ich glaube, solange ich das halt nicht irgendwie Aktiv miterlebt habe, kann ich das auch nicht nachvollziehen. Genauso ist es andersrum, wenn er erst aktiv so mitbekommen hat. Okay. Aber nein, lassen wir es halt mal so, wie es ist.
1: Ich denke, wir müssen noch über Gordon Büch sprechen. Wir müssen noch über
0: Gordon Büch sprechen, das ist auch ein, wahrscheinlich einer der wenigen Lichtblicke dieses Spiels für mich irgendwie. Also wurde er
1: immerhin nicht ausgewechselt?
0: Er, er wurde immerhin nicht ausgewechselt, man muss aber natürlich auch, also ehrlich gesagt muss man sagen, er war jetzt auch keine defensive Leuchtung. Was halt ganz gut war, waren die Flanken, was ganz gut war, waren die Ecken, meines Erachtens. Und er war aber de facto jetzt hinten auch nicht die, die Mega-Stabilität. sonst was, aber ist ja auch okay, für sein erstes Spiel war das alles sehr ordentlich, da waren andere schlechter
1: am Feld. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass er nach dem Spiel so derart in den Himmel gelobt wurde, weil ich schon wie du gesagt hast, also auch im Aufbauspiel einige vielleicht auch Nervositäten und so gesehen habe. Nichts, so, worüber man jetzt irgendwie kritisieren müsste, hat, hat definitiv das Niveau der Mannschaft mit, mitgehalten. Aber ähm, ja, also nach vorne hin auf jeden Fall eine Bereicherung. Ähm, bin ja auch schon öfter äh, in U21-Spielen sehen, äh, auch bevor er zwischenzeitlich weggegangen ist ähm, und definitiv seine, seine Fähigkeiten nach vorne auch hat. Ja,
0: ja also es war, war okay für mich. Also mich hat es ein bisschen gewundert, das wurde, glaube ich, mit so einem Schanz des Spieltags ge gewählt. Okay, das war wahrscheinlich einfach viel generell Sympathie, dann irgendwie, oh ja, Debüt aus der zweiten Mannschaft, also war auch ordentlich, aber war halt ordentlich. Boah aber ist ja nicht schlecht da jetzt auch wen links außen noch zu haben den kann man ja mal kann man ja mal spielen lassen also linker Verteidiger ich weiß nicht Bene, du, wie sehr du so zu Gordon Büsch noch was sagen möchtest du siehst so eingefroren aus bei mir
2: Nee, vielleicht nur äh, nee, vielleicht nur als Einordnung hier ich habe gerade noch mal die Kicker Noten nachgesehen und da haben nur Buntic und Büch eine 3 bekommen. Also alle anderen waren bei 3,5 oder 4. Insofern kann man vielleicht auch damit hier die Wahl zum Schanze des Spiels schon beginnen.
1: Vor allem, wenn Buntic 3 bekommt ohne, Tor, ohne Schuss aufs Tor. Ja,
0: ich, mich wundert, also was mich also ein bisschen wundert, ist, dass halt dann vielleicht nicht doch eher Jenser so zum Spiel des Spiels gewählt wird, wenn die Reaktionen doch relativ heftig waren auf so eine Auswechslung. Aber ist ja auch vollkommen okay, ich ja, meine, wir können es ihm ja super, so noch ein neuen Spieler aus der zweiten Mannschaft dann dazu haben, der auch eine, eine Rolle spielt und der sich halt so gut einlebt direkt und die Ecken waren jetzt wirklich nicht schlecht, hat man dann auch im zweiten Spiel direkt gesehen, also vielleicht, weiß nicht, wollen wir also irgendwie dieses Spiel noch abschließen damit, das äh, die Reaktion der Kurve doch sehr, sehr positiv eigentlich trotzdem auf dieses Spiel war, jetzt nicht unbedingt auf das Spiel, sondern einfach nur als Zeichen, dass sich die Kurve jetzt nicht gerade irgendwie beeindrucken lässt von dem
1: aktuellen Spielgeschehen. Hat man ja auch sich ein bisschen mit dem offenen Brief vor der Saison oder nach Ende letzter Saison so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht nur nach Tabellenplatz das Ganze bewerten wollen und es ja, ist nur konsequent, das jetzt auch so ne?
0: Ja, ist, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, dann <lacht> Spiel auswärts in Großaspach. Ich habe auf diesem Weg nach Großastbach wirklich sehr, sehr, sehr viele Dörfer gesehen, bei dem mir die Leute wirklich leid tun, dass sie da wohnen müssen. Ich habe das erste Mal wirklich aktiv miterlebt, wie viele doch eher schwierige ländliche Gebiete es auf dem Weg von Ingolstadt nach Stuttgart geben kann. Entsprechend war meine Euphorie vor diesem Spiel. Es war, es war doch so ein bisschen back. To Earth Ding. Jetzt vor ein paar Jahren haben wir noch in, in Gelsenkirchen gespielt oder gegen Dortmund und jetzt sind wir in Groß Asbach irgendwo und in, auf dem Feld und da ist als Maskottchen ein Esel, der übrigens sehr geil ist. Du warst
1: in Gelsenkirchen und be, bemitleidest die Leute auf dem Weg nach, nach Groß Asbach.
0: Ja, <lacht> du bist nicht die Strecke gefahren, die ich gefahren bin. <lacht> Du bist Autobahn gefahren, ich bin Landstraße gefahren. Wir sind zurück Landstraße gefahren. Wir haben auch einiges gesehen. <lacht> einiges gesehen. Ja, also es war ein merkwürdiges Gefühl, würde ich sagen. Also dieses der Gästeparkplatz als P6. Also der für mich zumindest als Gästeparkplatz ausgeschrieben war, war eine, ein großer Komposthaufen irgendwie für Gartenabfälle gedacht war und auch irgendwie kurz nach Spielschluss geschlossen wurde. Wir haben dann nicht da geparkt, sondern lieber auf P5. Ich weiß nicht genau, ob das... Wie viele Parkplätze gab es denn? Sieben. Es gab sieben. Auch ich war irritiert, aber es gab sieben. Naja, in diesem Stadion gibt es ja auch immerhin irgendwie, keine Ahnung, über 10.000 Plätze, von denen man sich auch fragt, warum, außer wegen Lizenz. Weil es war komplett groß Asbach anwesend und es waren 1500 Zuschauer im Stadion. So vielleicht mal, um die Szenerie zu beschreiben.
2: Bene. Da hätte ich mal eine Frage, Marco, wenn du schon so genau darauf eingehst: Was kannst du denn zu den anderen Beschaffenheiten des Stadions sagen? Also wie war der Rasen? Wie war das kulinarische Angebot? Wie waren die Toiletten?
0: Ja, das ist gar kein Problem. Das also, sind <lacht> die Trainingsbedingungen. Das, oh, ja, da können wir, können wir gerne können wir gerne Rumpel machen. Also beim Rasen muss ich sagen, er hat am Anfang doch ein ganz gutes Bild gemacht. Aber ehrlich gesagt war der, war der so ein bisschen, so ein, so ein bisschen arg gewässert. Also, auch der, der geschaut hat, weil nach der ersten Grätsche war quasi der, der halbe 16er weg. Selbst der Ise, also das groß Moskotchen, Maskottchen, von dem ich leider nicht, wie es heißt, weiß, wie es heißt, aber das ist mega cool. Hat sich jetzt irgendwie nicht drum geschert, diesen Rasen zu essen, hat lieber irgendwie Karotten gegessen. Was jetzt das Kulinarische für uns angeht, es gab eine rote und eine weiße Bratwurst, die ich beide gegessen habe. Die rote war <lacht> relativ ist sich nicht salzig, hat. aber nicht, nicht so geschmackvoll. Ich sagen, Die weiße dafür war ganz geil, die hat auch, war echt salzig, aber die hat einen ziemlich hohen Mario anteil war eigentlich ziemlich geil. Die fand ich echt gut. Man muss sagen, dass auch die Semmel irgendwie erstaunlich gut war, sah aus wie so aufbackscheiße, aber war schon ziemlich gut. Was mich ehrlich gesagt wirklich genervt hat, ist, dass Ketchup und Senf in so kleinen Einwegtütchen verpackt waren und keinen Spender also es ist so ökobilanztechnisch relativ schwierig gewesen. Trainingsbegebenheit würde ich sagen, kann ich schwer irgendwie, irgendwie einschätzen. Also das Stadion ist sehr schön. Daneben war so eine kleine Halle irgendwie mit so einem so, so, so Kunstrasenplatz überdacht. Das sah schon ziemlich geil aus. Also ich glaube, da ist schon eigentlich ganz nette Location so drumherum. Auch was jetzt irgendwie Infrastruktur angeht. Auch so das alte Vereinsheim hinter der WIP-Tribüne sieht ziemlich cool aus, so ein Blockhaus. Ansonsten wird das Stadion sehr schön. Toiletten hast du gefragt. Toiletten sind auch, also das Stadion ist ja sehr, sehr neu, deswegen waren die Toiletten auch sehr neu irgendwie. Es hatte alles so den Eindruck, als wären noch nicht so viele Gästefans da gewesen. Also es war auch relativ wenig geklebt. Naja, schon ein bisschen. Ne? Also habe ich schon wesentlich geklebtere Toiletten gesehen. Also man hat sich doch in diesem Gästeblock doch irgendwie wohlgefühlt, muss ich sagen.
1: Ich kann zum Kulinarischen leider nichts sagen. Ich habe mich an diesem Tag rein von Leberkastsemmeln äh, aus dem Bus der 12. Legion ernährt, die am Anfang noch 2,50 Euro gekostet haben, dann aber immer billiger wurden und am Ende auch verschenkt wurden, sodass ich äh, an dem Tag äh, vier Leberkastsemmeln gegessen habe. Das war mein Beitrag zu, zu diesen kleinen Anekdoten vom Samstag.
0: Ja, super. Schön. also jetzt haben wir das, den schönen Part irgendwie erledigt. Jetzt kommen wir vielleicht dann doch noch irgendwie zum Fußball. Also so Was man, ja auch schön ist. Ja, also kommt drauf an, was. Also man muss sagen, die ersten 20 Minuten dieses Spiels waren dann doch eher wieder schauderhaft. Also ich glaube, bis zu dem 1-0 müssten wir eigentlich schon 2-0 hinten sein. Und dann fällt dann doch irgendwann mal das 1-0. Also einmal schon abgezogen aus der ähnlichen Position wie beim bei wirklichen 1-0 dann, der dann noch übers Tor segelt. Dann eine Situation, in der Buntic dann doch sehr sehr gut gerade noch irgendwie mit dem Fuß drankommt und der, der kullernde Ball Richtung Pfosten wird dann in der letzten Sekunde noch irgendwie von Antonic geklärt. Also da hätte man schon, spätestens da hätte man schon 1-0 hinten sein
1: müssen. Boah, und dann... gibt's ja noch mal irgendwie eine... Schoss oder? Irgendwie ein Abschluss zwei Minuten vor dem Gegentor und dann mhm. fällt das Gegentor. Und
0: dann fällt endlich folgerichtiges Gegentor, also hö höchst verdient in dem Moment. Also, wir gehen höchst verdient 1 zu 0 in Rückstand. Und da haben wir schon gedacht: oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird heute wieder gar nichts. Aber es kam anders. Ha, habe ich heute auch nicht noch Wene? warum kam es anders? Woran hat es gelegen?
2: Woran hat es gelegen? kommen jetzt äh, die gleichen oder wird jetzt mit den gleichen Mitteln zurückgeschlagen. Sehr gut. Also zum einen muss ich mal sagen, ich finde Fußball auch generell schon ganz schön. Also kann ich euch zustimmen. Oder kann ich dir vor allem zustimmen, Martin. Und ja, also das 1-0 kam für mich auch völlig überraschend, weil die Co-Produktion von Röttger und Flachodimos, die hat man an dem Tag ja schon ein, zweimal vorher gesehen. Also deswegen kommt es auch überraschend, wenn ein Stilmittel, das funktioniert, dann einfach zum zweiten oder zum dritten Mal hintereinander ausprobiert wird, bis es halt äh, zum Tor kommt. Und um mal eine ernsthafte Analyse zu geben, also wieder die Aufteilung im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung war wieder sehr, sehr suboptimal. Also auch, ich weiß nicht, was bei der Großchance, nee, ich glaube es war beim Gegentor, auch das Rauslaufverhalten irgendwie, das ich glaube, das sind die beiden Innenverteidiger aufgerückt. Also da dachte ich mir, was ist denn hier los? Und dann fällt halt, ich meine, das, das 1-0, wo du eigentlich dachtest, jetzt hast du ihn nach außen schon ein bisschen abgeschirmt, aber dann äh, konntest du es halt nicht wie eine Minute vorher überstehen, sondern dann, dann holt er halt diesmal einen Schuss raus und trifft in den Winkel. Und dann dachte ich auch wieder, okay, 1-0 hinten mit dem Trend der letzten Wochen, das könnte sehr, sehr interessant werden, aber das kam ja dann anders weil man auch gesehen hat, dass halt der FCI an diesem Tag über die individuelle Klasse einiges machen konnte. Und dann halt auch die Tore, man kann jetzt auch sagen, man hat die Chancen genutzt. Man kann aber auch sagen, der Gegner hat einige grobe Fehler gemacht beziehungsweise ist es ist auch einiges für dich gelaufen. Also sinnbildlich, das 2 zu 1, ich dachte, ich glaube, der Pass kam von Krause. Ich dachte, wieso spielst du jetzt so einen Pass, der überhaupt nicht präzise ist, der sehr, sehr schwer zu verarbeiten ist, weil ich glaube, Elba war es, der ihn sehr schwer verarbeiten kann, weil er kann eigentlich nur zurücklegen, so wie er zum Ball steht. Aber da, da stand keiner bereit, wo er einfach nur abprallen hätte lassen können, und zurücklegen. Er spitzelt den Ball dann irgendwie oder kommt mit der Spitze noch hin und legt ihn, oder kann ihn, wie auch immer, auf äh, Eckert legen und der steht alleine vor dem Tor und macht dann das Tor. Wo ich mir schon beim Pass dachte, wie, wie kannst du so einen Pass spielen? Du bringst den Spieler nur unter Zugzwang und der Ballverlust ist sehr, sehr wahrscheinlich, aber an diesem Tag äh, fällt dann halt der Ball äh, genau richtig für dich und dann passt es. Und das Gleiche war ja auch vor dem 1-1, also wo, die, wo es eine sehr gute Verlängerung von Kutschke war, aber Standard wieder, also nicht herausgespielt und dann wird der Ball auch nicht richtig getroffen, der passt aber perfekt und so fällt dann das Tor.
1: Ja, ich will vielleicht noch mal einen, einen Schritt zurück jetzt gehen. Also ich fand es auch, wie ihr schon gesagt habt, irgendwie so ein Spiel wieder, wo du dir extrem viel vornimmst und dann in den ersten 20 Minuten eigentlich davon gar nichts auf den Platz bringst. Also das, das Gegentor ist für mich absolutes Sinnbild, auch für die letzten Wochen so ein bisschen gewesen, dass du... Gerade in, in diesem Mittelfeld, wo es zwei, drei Pässe gibt, einfach mit, ja, ich weiß nicht, drei oder vier Spielern da bist, präsent bist, aber einfach in jeder einzelnen Situation einen Schritt zu langsam. Und das ist ja dann auch kein Zufall mehr, dass du mal irgendwie in einen Schritt zu spät kommst, sondern das, das hat sich ja schon, ja, das zeigt ja schon auch ein bisschen was, dass du eben nicht zu, zu 100% voll da bist. Ähm, Donacoet hat sich dann auch so ein bisschen Heinlot irgendwie als Übeltäter rausgepickt. Das ähm, sieht auch sehr schlecht aus. Der halt einfach, ja, bei allen Situationen, die da irgendwie über diese unsere rechte Verteidigungsseite irgendwie äh, nie wirklich enger Mann ist. Ähm, wenn man sich die Wiederholung anschaut, dann kann man wahrscheinlich auch zu dem gleichen Urteil irgendwie kommen. Ich würde es aber jetzt nicht nur auf Heinlot irgendwie schieben, sondern das ist schon irgendwie kollektiv einfach nicht konsequent auch verteidigt in den Situationen. Ja, und also wie gesagt, ähm, das 1-0 für Asbach ist hochverdient in der Situation. Ich verstehe gar nicht, warum auch da der FC Live-Ticker irgendwie spielt von der FC hat mehr, mehr Spielanteile, weil das kann man also, ich habe auch ein bisschen die, die Statistiken durchgeschaut oder auch die, die Momentum-Anteile, äh, das ist beim besten Willen in der Phase nicht zu belegen. Ja, und also für mich kommt dann das 1-1, wie auch schon sagt, völlig aus dem Nichts eigentlich ist auch mit einer gewissen Portion Glück dabei. Natürlich ist es äh, vielleicht auch mal das aufgegangen, was irgendwie unser Offensivspiel aktuell irgendwie ist, halt irgendwie mit, mit Kopfballverlängerungen. Ähm, er trifft dann auch den Ball nicht mal richtig und wurschtelt den halt irgendwie rein. Also das ist dann einfach ja schon ein Stück weit auch glücklich und genau das, was du in der Situation halt brauchst ähm, und wie es dann aber wirkt, ist es für mich ein bisschen überraschend. Ähm, Nämlich, Es ist ja die offensichtlich die, die komplette Befreiung gewesen. Ähm, auf einmal klappt vieles oder es wird auch mal viel wieder probiert. Also Bene, du hast es gerade so bisschen das 2-1 ähm, eigentlich ein bisschen negativ dargestellt. Aber ich finde, die Situation, wie sie entsteht, die gab es die Spiele davor gar nicht. Dass jemand mal sowas probiert, so einen Risikopass auch zu spielen und dieses direkte Spiel dann provoziert, einfach mal in die Lücke zu gehen. Also das, das bewerte ich sogar eher positiv. Also kann, ja, kann man, ja, man ein ein bestimmt Lücke. anders sehen.
0: Also ich, meine, ich, ich kann euch beide sagen, in dem ich beide verstehen, also zum einen finde ich, ich, ich sehe schon wie es also, es war ein komplettes Supersprodukt, diese Aktion, also dass der dass äh, er den Ball irgendwie zu einem Mitspieler bekommt, in dieser Situation ist halt komplettes Superprodukt. Aber die, die
1: letzten Spiele davor bestand unser Offensivspiel ja im Endeffekt nur noch aus, aus hohen Bällen und also, Kopfballverlängerungen.
0: Ja, klar, es ist, beides, es ist natürlich gut, dass mal was anderes gemacht wird und das halt, wenn, vor allem wenn du merkst, dass der Gegner da hinten nicht sattelfest steht, dass du es das halt mal tust. Aber, das war halt einfach, da hat alles funktioniert in der Situation. Ansonsten ist die Situation nur gefährlich. Also ich bin eher da auch auf Windows-Leiter und sehe, dass das eher zu Konter führen kann, als, als zu einem Tor. Aber, es ist ja, hat ja geklappt, sagen wir mal so.
2: Ich glaube, ich muss dann meine Gedanken noch ein bisschen näher erläutern. Absolut, also Vertikalität ins Spiel reinzubringen, da bin ich absolut bei dir. Aber man muss halt dann auch immer ein bisschen auf die Wahrscheinlichkeiten sehen etc. Wenn ich, wenn ich aus 30 Meter schieße, ja, dann triffe ich halt nicht jedes Mal ins Kreuzig, sondern entweder geht er zigmal drüber oder der Torwart hält ihn und ich laufe in den Konter rein und das muss man halt auch so ein bisschen sehen. Also der Ansatz an sich dieses Element ins Spiel zu bringen, bin ich absolut bei dir, nur ich dachte mir, in dieser Situation, wie soll der den Ball überhaupt verarbeiten? Und weil das jetzt einmal geklappt hat, also das wird man dann zu sehr vom Ergebnis her gedacht, weil worauf ich dann ja, damit hinaus will, dass ich dann eine bessere Positionierung und Aufteilung haben muss, um dann deutlich besser auf zweite Bälle gehen zu können oder Kombination für ein Positions- und Kombinationsspiel habe und das mir ermöglicht, dass ich mich dann äh, überhaupt äh, in der gegnerischen Hälfte festsetze und auch vor allem in strategisch wichtigen Positionen und Räumen festsetze. Ich meine, das, das da, da muss man dann so, so ein bisschen unterscheiden mit, äh, ja okay, das hat dieses Mal wunderbar geklappt und sieht dann perfekt herausgespielt aus. Aber das ist mir halt zu wenig äh, von der Betrachtungsweise, sondern ich muss schon sehen, äh, nur weil es einmal geklappt hat, heißt es jetzt nicht, dass es äh, automatisch klappt. Weil ansonsten könnte ich ja auch sagen, äh, ja, weil, weil, weil ein Hole in One äh, im Golf äh, klappt, sieht perfekt aus, Wahnsinn. Oder weil eine Hell Mary im Football klappt, der ja, sieht Wahnsinn aus. Aber ich sollte vielleicht äh, nicht das jedes Mal machen, um langfristig erfolgreich zu sein. Ich meine, Martin, können wir auch das zu fordern, dass wir das immer machen.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass der Krause jetzt immer nur noch... Steile Bälle spielen soll in die, in die Innenverteidigung. Vollgas
0: auf den Stürmer, der im Rücken zum Tor steht und eine Anfektion. Ja, ich glaube, wir haben uns unseren, unseren Punkt, glaube ich, ganz klar gemacht. Äh, ich, vielleicht gehen wir mal zum 3-1. 3-1 war auch Ajensa.
2: Das war nach der Ecke, ja.
0: Das war, ach, büche ecke
2: Nach einer Ecke, nach einer Ecke.
0: Und da dann halt auch länger lang und länger und hinten steht da Jenser und macht halt die Bude. Also ist, der steht halt einfach richtig.
1: Und der steht sträflich frei. Also ich, ich habe das glaube ich nur einmal in der Wiederholung gesehen, aber ja, also ich fand die Ecken ja davor auch nicht ruhmreich, jetzt in den Spielen davor. Ähm, jetzt klappt's mal, dass, also es war ja immer auch die gleiche Eckenvariante, nämlich relativ kurz mit, mit der Möglichkeit irgendwie die zu verlängern. Und jetzt hat es halt einmal geklappt, aber auch da muss ich Asbach natürlich dann irgendwie fragen, wie konnte das denn passieren?
0: Ja, also Was mich halt wirklich ein bisschen, also was mir, mir so ein bisschen Angst macht, ist, dass diese Tore, die wir irgendwie schießen, schon oft, also viel, was wir so tun, ist ja irgendwie, wir spielen einen hohen Ball, auf Kutschke, der verlängert irgendwo hin und dann passiert nichts. Jetzt haben einige Tore der letzten Zeit irgendwie, sahen so aus, dass wir einen Standard haben, die dann versucht werden, irgendwie zu verlängern um dann hinten irgendwie einen falschen Fuß zu erwischen und es kann einer reinschießen. Hat jetzt in dem Spiel in der Ecke funktioniert, ich weiß nicht, ob irgendwer noch dran war bei Verlängern, aber ich glaube schon. Es hat in, der, in dem Spiel mit dem Einwurf funktioniert, den Kutschke weitergeleitet hat und es hat in dem Spiel gegen Halle funktioniert mit dem Einwurf, der dann irgendwie von, von der Jensa weitergeleitet wurde.
1: Und das ist natürlich auch ein bisschen durchschaubar. Also ja, der Trainer von Asbach das hat ja auch gesagt, wir, wir haben vor diesen Kopfballverlängerungen gewarnt.
0: Ja, ich, weil da muss man auch ehrlich gesagt sagen, dass das jetzt wirklich kein Stilmittel ist, auf das man sich irgendwie lange einschießen kann, weil natürlich wird das immer mal funktionieren. Also Du kannst nicht jedes Mal gegen den Kutschke diese, diese Ballverlängerung verhindern und natürlich wird das bei so einem verlängerten Ball immer gefährlich, weil der einfach überhaupt nicht einzuschätzen ist, wo genau der hinfällt. Genauso wenig für den Stürmer natürlich, aber der Stürmer hat in dem Moment natürlich mehr Chancen, daraus was zu machen als der Verteidiger. Aber dass dann vielleicht auch den besseren Mannschaften in der Liga mit fortlaufender Saison irgendwann mal auffällt, dass wir jeden Einwurf innerhalb des gegnerischen Drittels so weit auf, an die 16er-Kante werfen, damit er verlängert wird, und jeden 16er an kurzen spielen, damit er verlängert wird. Damit könnte man rechnen.
1: Ja, also ich finde dieses Mittel... Wenn der liga vorher über, über Wahrscheinlichkeiten irgendwie spricht, dann, dann sehe ich da einfach zu viele Faktoren, die mir eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit irgendwie unterm Strich rausbringen, dass das effektiv, ja, häufig irgendwie zu einem Torerfolg führt. Und mit fortlaufender Saison, wenn sich auch Abwehrreihen vielleicht noch mal ein bisschen besser einspielen und, äh, ja, Scouting oder, ja, einfach, gegen Analysen noch ein bisschen klarer werden, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen. Also nur auf dieses Mittel zu vertrauen ist vielleicht ein bisschen gering. Aber jetzt hat es in dem Spiel natürlich geklappt. Ich meine, wir, wir treiben gerade irgendwie einen 5 zu 1-Sieg äh, schon in eine sehr, sehr negative Ecke. Aber das sind wir natürlich auch Ja, weil man das
0: in meinen Erachtens auch entsprechend einordnen muss. Natürlich gewinnen wir 5-1. Also wir gewinnen jetzt nicht 5-1, weil wir schlecht waren, aber wir gewinnen jetzt auch nicht 5-1, weil der Gegner uns das so schwer gemacht hat.
1: Ja, ist auch gut. Dass wir es einordnen.
2: Ja, genau, also das sehe ich komplett genauso. Also man irgendwie das als Stilmittel drin zu haben, darüber versuchen zu Tore zu kommen über Standards, also über Ecken, über Einwürfe etc., über auch lange Bälle hinten raus, wenn ich so einen Spieler wie Kutschke habe, der dann eben Weiterleitung spielt und Weiterleitung kann, bin ich absolut bei dir. Nur man sollte halt aufpassen und muss halt schon schauen, dass man nicht davon abhängig ist. Und das, das sehe ich halt in so manchen Punkten, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive, immer wieder gleiche Muster, die sich durchziehen. Und in, in der Offensive, wenn ich dann irgendwann davon abhängig bin, und das, das ist man teilweise, meiner Meinung nach, zum aktuellen Zeitpunkt, dann wird es halt schwierig. Und das, das sollte es dann teilweise nicht so sehr darauf ankommen, wie das Spiel letzten Endes ausgegangen ist. Weil, also vielleicht mal ein dominantes Beispiel, nach den 7-2 von Bayern in Tottenham, da habe ich auch gesagt, ja, klar kannst du dann sieben Tore schießen, aber da lief dann auch alles, da war jeder Schuss drin. Und wenn man mal die Expected Goals angesehen hat etc., dann war das Spiel ausgeglichen und äh, und dann dann hast du aber auch in der ersten Halbzeit 35 40 Minuten gehabt, wo du auch einfach 2 3 4 0 hättest hinten sein können und das ist dann schon auch ein bisschen wichtig, dass man dass man auf das Spiel an sich sieht und nicht eben unbedingt immer auf die Tore, weil nur weil es an dem einen Tag klappt, heißt ja eben nicht, wenn deswegen wieder bei den Wahrscheinlichkeiten, dass es immer klappt oder dass es sich in Zukunft fortsetzt und ich weiß noch nicht, keine Ahnung, also natürlich kommen meine Aussagen heute ein wenig schon negativ rüber, aber ich glaube halt schon, dass man das richtig einordnen muss, weil ansonsten ist man vielleicht schnell wieder bei Mustern aus der vergangenen Saison, dass man sagt, ja, aber man hat da heute unglücklich verloren, ja, aber man, man muss sich einspielen und so weiter und das, da muss man halt schon ein wenig aufpassen.
1: Ich weiß nicht, ob du so negativ bist, du hast unseren Sieg gerade mit dem 7-2 von Bayern den Tor bei Tottenham verglichen. Der ja, Verben hat da ein Mismatch zwischen Expected Goals und tatsächlich erzielten Toren entdeckt, ja. der mir also, ja übrigens auch aufgefallen ist. Also ich glaube,
0: man, wir sind uns ja relativ einig, dass das jetzt total gut ist und vielleicht auch mal wieder ganz gut ist, jetzt ja, dass wir auch 5-1 gewonnen haben und alles super schön und gut, aber es hat halt in diesem Tag alles funktioniert ab dem 1-1-1. Groß Asbach hat komplett aufgesteckt und wirklich dann auch sehr, sehr schlecht verteidigt, weil er diese ganzen Tore, die da fielen, die kann man halt auch irgendwie alle irgendwo verteidigen. Auch dann irgendwie das 4-1 von Wolfram, das ist halt wie dein Ball quer durch den 16 und hinten steht jemand, der den Fuß hinhält und ihn reinmacht. 5-1, Ball quer durch den 16er, auf der anderen Seite steht Elba und stiert den Fuß rein und macht den rein. Es ist ja auch, natürlich waren die halbwegs rausgespielt, diese Tore, aber mit so viel Zuspiel von, von Groß Asbach, dass halt immer irgendwer frei an der anderen Seite des Tores steht und nur den Fuß hinhält. Das passiert halt jetzt auch nicht bei jedem Spiel und das passiert halt dann am Ende nicht gegen Halle, Mannheim oder wer auch immer sonst jetzt da oben steht.
2: Ich meine, da muss ich dann sogar noch sagen, also das 4-1, das hat mir in der ursprünglichen Entstehung schon wieder besser gefallen, weil da Elva einfach den Verteidiger komplett unter Druck gesetzt hat und der natürlich dann schon relativ eklatanten Fehler macht. Und natürlich, wie du dann gesagt hast, der Ball hätte auch dann im 16er selber noch geklärt werden können. Aber das, das war genau so ein Element, das mir gefallen hat und das mir ansonsten zu oft gefehlt hat, weil das war, kann man vielleicht ein bisschen ähnlich gleichsetzen wie Kutschke vor dem 1-1 gegen Bayern eben dass du eben nachsetzt, dass du die Spieler, die Verteidiger des Gegners komplett unter Druck setzt und dann eben über Ballgewinne und schnelles Spiel dann deine individuelle Klasse zum Tragen bringen kannst, weil das muss es ja das Ziel sein, denn der FC hat mit einem der besten Kader der Liga und dann muss ich eben auch Situationen schaffen und schauen, dass ich mehr und mehr beziehungsweise ständig in Situationen komme, wo ich dann diese individuelle Klasse auch zum Tragen bringe.
1: Ja, also das 4-1 ist natürlich zum Anschauen ziemlich geil, darf aber aus, aus Aspera Sicht natürlich auch einfach nicht passieren, dass du einerseits den Ball da auf der Außenbahn verlierst und dass sich gerade dann noch ein Tor entwickelt, aber ja klar, also das hat, hat es
0: sah <lacht> so ein bisschen aus wie gegen uns, ja. muss ich sagen, also, also ich muss sagen, ab der 70. Minute habe ich das Gefühl gehabt, dass das Elba nicht mehr so viel Luft hat, also es sah schon so ein bisschen aus, als wären die Sprints schon anstrengend und auch dieser Zweikampf das geht, bei diesem 4-1, da, da ist er auch schon so ein bisschen hinterhergelaufen eigentlich. Und dann steht er am Gegner und nimmt ihm halt dann so den Ball ab, tunnelt ihn dann ja, ja. mit der Hacke und dann zieht er halt nochmal 5-Meter-Sprint an und nagelt das Ding schon schön durch den 16er und dann ist es, im Endeffekt ist super gemacht von Elber. Ja. Der hat dann, ich meine, in dem Spiel irgendwie so schon in der zweiten Halbzeit so ein paar merkwürdige Ballverluste gehabt irgendwie, aber da macht das halt nochmal richtig gut Nagelt den durch den 16er. Vielleicht kann man dann halt irgendwen dazwischen kriegen, den dann den Ball raushaut. Von mir aus auch der Torwart. Und dann ist es, dann steht halt hinten wieder eine gute. Es lief halt. Einmal. Ich meine, das sind gute Einzelaktionen dabei gewesen, dann war es schlecht verteidigt und am Ende steht der Richtige da. Und der Richtige, der da steht, schießt diesmal den Ball auch nicht aus 5 Metern drüber, was ja bei so einer scharfen Flanke auch
1: mal passieren kann, sondern der geht halt dann rein zum 4 zu 1. Ja, du hast in der Situation alleine irgendwie vier Einzel Aspekte, die in der Situation einfach alle gerade für uns gut laufen.
0: Ja, eigentlich bei jedem einzelnen Tor, auch schon bei dem Tor, wie wir es vorstellen. Nee, ich meine, nur haben, auch nur auf das einzelne ein, ja. eine Tor bezogen. Ja, ich meine, das meine ich ja auch immer, das erste Tor von Talhammer. Ich meine, da kommt ein Einwurf, der wird dann gut verlängert und dann steht der Talhammer genau da, wo der Ball hinkommt. Natürlich ist das so geplant, dass er da steht, aber dann trifft er den Ball nicht richtig, trotzdem geht er dann irgendwie in das Tor rein. Und so sind die halt alle. ich meine Das funktionierte dann halt. und es ist ja auch schön, dass es das immer so funktioniert. Und wenn du das eingangs mal irgendwie gesagt hast, man könnte sagen, wir haben halt mal haben unsere Chancen genutzt. Ich meine, wir haben de facto unsere Chancen genutzt. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir so viel mehr Tore hätten schießen können. es war schon relativ effizient diesmal. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir so unglaublich viele Großchancen versiebt hätten. Außer Stefan Kutschke, dann irgendwie kurz Schluss, der vorm kurzen Pfosten steht und einfach am Ball vorbeitritt. Das Gift muss ich übrigens noch schneiden. Ähm, ansonsten war das dann einfach ein Tag, an dem es mal lief. Ja, und ein Tag, bei dem es mit dem Gegner mal nicht lief. Und deswegen musste man aber am Ende des Tages auch sagen, ja, es waren 5-1, aber es waren drei Punkte gegen den Gegner, gegen den du auch in unserer Situation die drei Punkte holen musst. Du, natürlich musst du nicht auswärts 5-1 gewinnen, aber dass das Ding 5-1 ausgeht, ist halt auch einfach mal ein richtig guter Tag gewesen. Deswegen würde ich es nicht überbewerten, aber du, du musst es auch nicht unterbewerten. Irgendwas dazwischen.
2: Also es war ein guter Tag für dich, trotz deiner Anreise über die schönsten Dörfer Baden-Württembergs.
0: Ja, weil wir zurück über die Autobahn gefahren sind. Ich muss mein, ich mein sagen, also hin haben wir extrem viele sehr einladende Gaststätten gesehen. Das ist schon. Also hätte wir bestimmt ganz gut essen können auf dem Weg hin. Allerdings waren die Grundstückspreise in diesen Dörfern dahin auf jeden Fall auch nicht so besonders hoch. Das war teilweise schon, schon schwierig. Das war nicht so abgeschreckt, dass ihr auf Autobahn zurückgefahren seid. Ja und dass man vielleicht ein bisschen schneller nach Hause kommen würde, nicht
1: jedes Dorf mitnimmt auf dem Weg von Asbach nach Ingolstadt. Doch wir haben auch jedes Dorf mitgenommen, weil dann auch noch irgendwann die Landstraße gesperrt war. <lacht>
0: ja, schön. ja schön, Vielleicht haben wir es auch besser gemacht, langsam hin und schnell zurück. Ja gut. Also jetzt sind wir halt irgendwie, weiß nicht, wenn man das Gesamt mal einordnen will, ist es halt vielleicht ein bisschen schwierig. Jetzt hat man die ersten fünf Spiele dieser Saison fulminant fünf Spiele. 15 Punkte. Die zweiten fünf Spiele dieser Saison, fünf Spiele, zwei Punkte. Kommen jetzt wieder die fünf guten Spiele. Was halt so ein bisschen, was man halt immer noch sagt, ich meine, ich, es geht schon wieder alles in so eine negative Richtung, ja, aber irgendwie ist es halt auch, wenn man jetzt im Nachhinein mal schaut, wird es halt nochmal deutlicher. Wir haben ja auch als es gut lief, schon gewarnt, dass diese Spiele jetzt auch halt für uns liefen. Und wenn man bedenkt, dass wir das Eröffnungsspiel dieser Saison mit zwei Eigentoren gewinnen in Jena, bei einem Gegner, der jetzt nach elf Spielen einen Punkt hat und nach zehn Spielen den Trainer geschmissen hat, macht es natürlich nicht noch noch so ein bisschen zusätzlich. Die frage. Also ich frage, natürlich lief jetzt
1: dieses auch vieles gut. Das ist ja auch Mal schön. Ja, ich finde es irgendwie auch jetzt rückblickend, wenn man irgendwie halt so ein Zwischenphase zieht, dass wir eigentlich gesagt haben, naja, diese Anfangsphase der Saison, da könnte schon direkt mal relativ schwierig werden. Also, und jetzt rückblickend eigentlich, naja, diese Phase, in der wir wenig Punkte geholt haben, eigentlich nach dieser Phase kam, das ist eigentlich relativ lustig, weil ich hätte jetzt auch, wenn du dir den Spielplan anschaust, eher gedacht, dass man vielleicht in dieser Phase, wo man irgendwie Lautern, Duisburg und Würzburg-Ödingen irgendwie nacheinander hat, da vielleicht mal Punkte liegen lässt und nicht dann gegen Bayern 2 und äh, Haching. Ähm, ja, also so, so zeigt es ja auch, wie wieder mal uneinschätzbar die Liga letzten Endes ist. Und auch das haben wir vor der Saison gesagt, du wirst, oder jede Mannschaft wird halt solche Phasen haben, in denen es nicht läuft. Dass die Phase des FC Ingolstadt, in der es nicht läuft, dann relativ lange mit fünf Spielen irgendwie andauert. Plus Totopokal. Plus Totopokal ist natürlich was, was so vielleicht auch nicht unbedingt eingeplant ist. Also eigentlich setzt du dich ja in der Liga vielleicht auch davon ab, dass du einfach diese Phasen, in der deine Form nicht so mitspielt, so gering wie möglich hältst und einfach möglichst konstant Punkt. Und in der Zeit halt genau,
0: in der Zeit halt normalerweise dann auch mal also ein bisschen unverdient gewinnst oder sowas. Und das war jetzt nicht unbedingt in den letzten Spielen. Naja, aber im Großen und Ganzen kann man ja eigentlich doch irgendwie so halbwegs zufrieden sein, weil es ist so. Es ist halt einfach so, dass man jetzt vor diesem groß spiel dann hast du auf die Tabelle geschaut und hast dann plötzlich gemerkt, huch, mhm. nach oben sind es fünf Punkte. Und nach unten sind es fünf Punkte. Und dann wird dir mal wieder bewusst, dass so eine, so eine Drittliga-Tabelle halt doch auch na, relativ, relativ ausgeglichen ist. Und jetzt haben wir nach bei diesem groß asbach spiel natürlich ist es Quatsch, in so einer Situation momentan auf die Tabelle zu schauen, aber da lief halt jetzt in dem Spiel plötzlich alles total toll und alle sieben Mannschaften vor uns haben es nicht geschafft zu gewinnen. Wir gewinnen unser Spiel und plötzlich bist du halt zwei Punkte in der Relegationsplatz. Und wenn du jetzt an dem Spieltag auf die Tabelle schaust, denkst du dir, ja, passt schon. Ja, mal ungeachtet davon, dass wir eigentlich nach den ersten fünf Spielen gefühlt viel höher stehen müssten jetzt, als wir jetzt stehen. Aber mal über den Gesamtschnitt, den wir jetzt bisher hatten, keine Ahnung, wie viele Punkte haben wir jetzt gerade? 18? 18. 18? 18? Sicher? Ja. Okay, deine Tabelle wird wohl recht haben. Dass wir halt danach, der, dass wir halt jetzt im Endeffekt dann einen Punkteschnitt haben, der dann doch gar nicht so gut ist. Das irritiert mich. Ich hatte, meine Argumentation war, wir stehen gar nicht so schlecht. Ich habe meine Argumentation kaputt gemacht. Bene, jetzt musst du was sagen.
2: Ich wollte ja eh fragen, weil ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht habe, wie ordnet man jetzt die Saison oder den Saisonanfang fast das erste Drittel bisher ein und dann also sechster Platz, 18 Punkte, ist jetzt für mich nicht berauschend. Und vor allem dann irgendwie, wie du gesagt hast, wenn man nach den ersten fünf Spielen 13 Punkte hatte. Und was, man, was sich da irgendwie so ein bisschen durchzieht, diese Inkonstanz. Weil ich habe mir dann auch mal die, die Mannschaft noch mal angeschaut, die Mannschaftsaufstellung vom ersten Spieltag und die Mannschaftsaufstellung dann am elften Spieltag. Und es waren eigentlich, wenn ich es richtig angesehen habe, nur Kutschke, Gauss, Krause, Heinlot und Buntic, die sowohl am ersten Spieltag als auch am elften Spieltag auf dem Platz standen. Klar kamen dann Verletzungen dazu, klar gab es dann mal rote Karten etc. Aber das ist ja dann auch schon ein bisschen sinnbildlich dafür einfach, dass, dass sich weder eine feste Mannschaft gefunden hat, noch eine Konstanz bisher, noch irgendwie auch, wie du zu deinen Toren kommst sondern dass, dass das irgendwie alles noch ein bisschen sich von Spiel zu Spiel komplett ändern kann. Und also ich, ich bin deswegen ein bisschen ein bisschen irgendwie, also für mich ist es noch nichts Halbes und noch nichts Ganzes irgendwie gehört.
0: Ja, was halt da irgendwie generell auffällt, ist natürlich, dass wir in den ersten Spielen, da haben wir ja am Anfang drüber geredet, so sehr viele junge Spieler in der Mannschaft hatten, auch in der Stammelf. Und das ist ehrlich gesagt das, was sich ja geändert hat. Also diese 19-Jährigen, wie ich sie mal so schön genannt habe, die sind ja jetzt de facto erstmal ausgebotet aus der ersten Elf. Also Susek, Kaya, Bibia, Pintidis, Keller, Keller auch ein bisschen durch seine rote Karten verschuldet. Das sind ja eben genau diese Spieler, die jetzt quasi aus dieser ersten Elf irgendwo fehlen. Dann hast du ein, zwei Spieler, die sich dann verletzt haben, die, deswegen die jetzt momentan nicht spielen und das Restgerüst ist dann mehr oder weniger dann doch unverändert geblieben. Ungewertet. Also ich möchte jetzt da eigentlich gar nicht mal unbedingt werten, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass es
1: sich so gedreht hat. Ja, geht mir auch so, weil du es halt auch ja, auf jeder Position wahrscheinlich individuell sehen kannst, als dass du jetzt sagen musst, ja, aber die 19-Jährigen, die sind jetzt pauschal alle weg. Also Sussek würde ich mal da auch wahrscheinlich sehen, der noch am nächsten einfach dran war, hat sich halt jetzt unglücklich auch noch verletzt. Sonst würde er wahrscheinlich auch weiter in seine Einsatzzeiten bekommen. Weil er jetzt nicht mehr so überzeugt hat am Ende. Da war man schon schon stärker. Ja, wie, hm. wie auch immer. Aber ähm, vielleicht auch das noch weiter. Ich meine, wir haben die, in unserer Kaderfolge auch geredet, wie, wie groß oder klein der Kader jetzt ist. Und jetzt sind wir schon auch so immer wieder in der Situation, wo wir nicht die größte Auswahl haben. Also die Mannschaft stellt sich ja schon ein Stück weit auch irgendwie fast ja. alleine teilweise auch, weil eben Diabusi lange ausfällt, Sussex auch sicherlich jetzt erstmal länger, äh, Paulsen ist verletzt, was ich gehört habe, das erste Mal überhaupt in seiner Karriere, dann ja, ist Kurzweg jetzt erstmal drei Spiele wieder raus, ähm, klar, Keller kam jetzt gerade erst zurück, auch in der Länderspielpause, glaube ich, waren äh, Thalhammer und Wolfram irgendwie mal wieder angeschlagen und so, also wir haben schon naja, nicht gerade wenig Verletzungssorgen, die schlagen in so einem relativ kleinen Kader natürlich schon auch zu Buche.
0: Jetzt kommen wir halt im Endeffekt genau zu dem, von dem, über das wir am Anfang ja geredet haben. Also dieses am Anfang war ja die Diskussion, ist unser Kader jetzt dünn oder ist er nicht dünn? Und dann hat das Ganze angefangen mit die ganzen jungen Spieler, mit denen man erstmal nicht hundertprozentig rechnen konnten, haben halt mega performt und sind total eingeschlagen. Jetzt bist du eher an dem Punkt, an dem einige von denen halt so ein bisschen abgebaut haben, also, was ja auch vollkommen legitim ist. Dann gibt es den einen oder anderen zu sehr aus Verletzungen. Keller hat sich so ein bisschen selbst disqualifiziert, weil er einfach schon fünf Spiele gesperrt ist die Saison. Und dann sind halt Bilbia und Kaya zum einen haben sie weniger Chancen bekommen, zum anderen sind sie in den Spielen, die sie noch
1: gespielt haben, doch eher abgeflacht. Und dann kommt noch so eine Verpflichtung wie Jense dazu, der schon halt einfach nochmal ein Stück besser ist und einfach... Ja. Seine, seine. Genau, und damit rücken die halt richtig. so ein
0: bisschen raus aus, diesem, aus, diesem Cent, aus, dieser, aus dieser inneren Wahl und das sind jetzt nicht mehr unbedingt die, die ersten Alternativen, die man dann irgendwo sieht oder irgendwo noch hat. Und schon wird der Kader irgendwie zumindest punktuell irgendwie dünner. Allein diese Diskussion halt, wer kann jetzt in der Verteidigung noch spielen in der letzten Zeit, und das war ja dann schon irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt, teilweise war es ja dann irgendwie auch Krause, der in der Verteidigung gespielt hat und der davor im letzten Spiel. Oder? aber, ja, aber Kraus relativ viel auf der Innenverteidigung auch und äh, ja, also ich, ich, ich will jetzt schwarz malen hier, aber es ist natürlich jetzt nicht so unbedingt so ein Megading und vor allem, ich finde, du kannst dir halt bei auch mehr oder weniger Leistungsträgern dann halt auch so eine Schwächephase nicht erlauben, ich, ich würde sagen am Anfang, also jetzt Tanama hat in den letzten Spielen halt jetzt wirklich nicht das gezeigt, von dem man sich so irgendwie erwartet hätte am Anfang ja. Du kannst jetzt aber momentan auch nicht sagen, ach ja, dann spielt halt, weil Susek ist jetzt verletzt. Pentidis hast du ja noch, ja. Ja, und dann ist es halt Pentidis. Und ja, momentan sieht es aber trotzdem nicht so aus, es würde halt als ein Pentides spielen. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass das mache ich natürlich wünsche ich auch Pentides, dass er irgendwie seine Spielzeiten kriegt, etc. Aber es wär, würde, wäre uns halt doch zu wünschen, dass so ein Talhammer dann doch wieder mal irgendwie in seine Leistung findet. Weil aktuell wird das meines
1: Erachtens doch sehr viel getragen, irgendwie von diesem Elva, Ayensa. Ja, also ich finde es schon auch beantwortet. also gut, dass wir vielleicht auch noch auf Thalhammer zu sprechen kommen. Das war schon sehr auffällig. Ist mir auch in dem Haching-Spiel sehr stark aufgefallen, dass du einfach in jeder Situation wieder merkst, welches Potenzial der Junge hat. Dass er aber aktuell nicht bei 100 Prozent was auch immer ist. also ob das jetzt fitnesstechnisch ist oder sei es kopfmäßig, doch vielleicht irgendwie, irgendwie mit Gedanken vielleicht in der zweiten Liga ist, also das hast du schon in sehr, sehr vielen Situationen gemerkt und das andere, was ich auch sehr, sehr auffällig finde, ist äh, Beister, also kam ja doch mit relativ großen Ambitionen auch hierher ähm, und ja, hat äh, gegen Haching kam er von der Bank gegen Groß Asbach kam er dann gar nicht, vielleicht auch weil er nicht musste und äh, dann eher Bilbia oder so noch eingewechselt wurde. Aber das ist ja schon auch ein Zeichen, dass er eben aktuell relativ weit halt von der Stammelf einfach auch weg ist.
0: Ja, wenn man denkst, also mein Weiß Spiel ist ja quasi bei uns irgendwie dann doch auf rechts wenn er gesetzt. Und wenn du mal momentan sagst, er soll Beister oder er soll Elva spielen, brauche ich halt auch keine fünf Sekunden überlegen, weil dafür ist der ist Elva halt einfach auch zu gut drauf gerade. Natürlich kann das jetzt auch irgendwann sein, dass sich das wieder gibt und dann bist du froh, dass du
1: den Beister da hast. Ja, aber auch diese Überlegung zu sagen, dann, dann stelle ich Gauss ins Mittelfeld und hole jemand aus der U21, den jetzt keiner wirklich auf dem Schirm hatte, und setze dafür Beister auf, auf den Bank. Auf links vielleicht mal. Ja. Also, das ja. ist ja schon ein Schritt zumindest, der nicht gerade für Beister aktuell spricht.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach stark. Also, ich bin mir nicht sicher, wie, wie Beister jetzt links spielen könnte, würde. Keine Ahnung, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, links, aber das sieht halt stark danach aus, als wäre, wäre Beister halt so auf rechts eingefahren. Ja, aber Elba kann doch auch links spielen, oder? Elba könnte wahrscheinlich theoretisch auch links spielen, ne? Ja. Aber ich meine, Gauss hat es ja jetzt links auch nicht schlecht gemacht. Also, natürlich jetzt nicht, nicht annähernd in der offensiven. Dribbelstarken Variante, wie das halt dann andere Flügelspieler irgendwie machen. Aber ich muss sagen, ich finde Gauss als links außen, also links außen, in Anführungszeichen, als linken Mittelfeldspieler eigentlich wirklich nicht schlecht. Das ist halt schon mehr so die, die sichere Variante. Aber, ja. ist schon okay, aber ist, ist, du hast schon recht, also vor allem wenn du denkst, wir haben ja auch eigentlich Wolfram, der ja jetzt auch wieder dann gekommen ist. Der könnte ja auch links spielen. Also der ist ja anscheinend wieder fit. Also auch das müsste ja eigentlich eine Variante für links sein.
2: Ja, gerade in so einem System kommen dann eigentlich den beiden Außen schon zentrale Rollen zu. Dadurch, dass ich sage, dass ich eben variabler sein muss, variantenreicher, dass ich nicht nur davon leben kann, dass ich lange Bälle schlage auf Kutschke und er dann die Verlängerung macht auf eckhardt sondern dass, es, dass vielleicht auch Kutschke mal, selbst wenn ein langer Ball kommt, dann eben kurz ablegt auf die Außen. Und da geben mir gerade diese Stilmittel und äh, dieser Einsatz von den Außen schon ab. Und äh, gerade, also mit Beister, ich kann nicht, ich kann nicht sagen, liegt, da bin ich einfach zu wenig dran an, weiß ich nicht, Trainingseindrücken, etc. Aber das wäre ja eigentlich prädestiniert, dass du so einen Spieler mit so einer individuellen Klasse versuchst einzubinden und immer wieder in Situationen 20, 25 Meter vor, den, vor dem Tor ihn bringe, dass er mit Tempo auf die Kette zulaufen kann, einen Schritt nach links macht und dann abzieht. Und das geht mir irgendwie komplett ab. Und da, so mit der Position der Außen, da zeigt sich ja schon ein bisschen auch irgendwie, dass, dass, dass deswegen auch dem Spiel des FC Ingolstadt an Variantenreichtum und an Variabilität mangelt. Weil, wie du schon gesagt hast, also Gauss ist, ist, ist sehr solide, aber er ist eben auch eine defensive Variante und du brauchst jetzt nicht erwarten, dass Gause dauernd in 1 gegen 1 Situationen am gegnerischen Verteidiger vorbeigeht und dann so für ein Überraschungsmomentum sorgt. Das muss irgendwie schon das Ziel sein von dir, weil wie will ich sonst Tore erzielen?
0: Ja, ich glaube auch das ist halt einfach so, ein, so, eine, so eine Geschichte, dadurch, dass wir in den letzten Spielen doch halt irgendwie den Fokus erstmal drauf gelegt haben, nicht hinten nochmal eine Bude zu kassieren wird das wahrscheinlich auch so ein Gedanke sein. Bevor ich jetzt mit zwei Komplettoffensiven spielen, bin ich gerne mal, vor allem wenn ich jetzt äh, unsicher bin mit meinem linken Verteidiger, wer spielen soll, okay, es könnte natürlich einfach Gauss-Linker-Verteidiger spielen, dann wäre es nicht unsicher, dass man da halt jetzt nicht auf die Volloffensive geht. Aber da, auch da ist mir dann halt die Frage, kann ich nicht, als, also ich reite da immer so hart drauf rum, aber ist kann dann nicht eventuell doch oder sollte der Anspruch des FC sein, das offensiv zu lösen. Oder muss ein Gauss links spielen. So gut wie er das irgendwie dann gut oder schlecht wie er es tut. Aber das ist ja auch wieder so eine Anspruchfrage. Also gehe ich jetzt in dieses Spiel mit dem Selbstverständnis, ich spiele klar, ich spiele mit viereinhalb Offensiven, also,
1: je nachdem wie Thalama spielt. Ob wir da von Ansprüchen und so weiter sprechen müssen, wenn du gerade einen Negativlauf hast und vier Spiele nicht gewonnen hast. Also ich glaube schon, dass du dann auch mal von Anspruchdecken wegkommen musst und einfach irgendwie. Sicherheit reinbringen muss und noch mit kleinen Schritten zufrieden sein muss. Also ja, Ich ja, weiß schon, ey, das Schritte gefällt dir nicht, aber Zeit. wir reden einerseits immer, welche großen Ansprüche der Zingerstadt haben muss und andererseits, wie demütiger sein muss. Also irgendwo muss halt auch das Mittelding sein und aber, das ist ja, in dieser Liga nicht aber, von alleine. Das ist aber halt auch ein Meister werden
0: und um das Ding, aber wir können eventuell vor allem mal nach, wir haben fünf Spiele am Anfang gewonnen, wir haben eigentlich einen der stärksten Kader der ganzen Liga, vielleicht mal auch. Ja, natürlich haben wir uns dann darauf eingeschossen, dass wir 0-0 zu Hause gegen äh, Haching spielen uns toll finden und dass man dann darauf aufhört, ich will jetzt nicht unbedingt im nächsten Spiel wieder die, die Bude -Bude voll vollkriegen. Aber es ist halt, ich finde, das ist halt einfach so ein Aspekt von der ganzen Geschichte. Und wenn, Solange das funktioniert, ist mir das ja vollkommen recht. Allerdings ist die Frage muss ich nicht mit der Defensivleistung, so wie sie ist, an irgendeinem Punkt auch mal sagen, naja, ich muss halt auch genug Tore schießen, damit es dann egal ist, wenn ich hinten so stehe. Oder kriege ich die Defensive wirklich so stabil durch was auch immer, dass ich darauf aufbauen kann. Und das bin ich mir dann auch nicht sicher.
2: Ja, vor allem, du musst dann halt mit den richtigen Einbindungen arbeiten. Du musst dir halt schon überlegen, wie wir es zu, zu Toren kommen. Und was mir dann auch abgeht, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, man lässt dann Gauss, irgendwie den offensiveren Part spielen. Dann muss ich halt irgendwie vielleicht damit arbeiten, dass dann Büch den Raum bekommt, um zu hinterlaufen, um äh, an die Grundlinie durchzugehen und dann Flanken zu bringen. Denn ich muss ja schon irgendwie schauen, wie ich zu Toren kommen will. Und das ist ja nicht nur ein Entweder-Oder, sondern das ist zum einen natürlich, wie will ich angreifen? Und dann kann ich aber auch äh, natürlich mit Absicherungen arbeiten. Also das ist dann schon irgendwie ein, auch ein Zusammenspiel, und deswegen, klar kann ich nicht blind in Konter reinlaufen, wo ich dann komplett hinten offen bin. Aber ich muss mir schon überlegen, und das, das ist für mich somit das Entscheidende auch für die nächsten Wochen, beziehungsweise für, für das nächste Drittel in Anführungszeichen, dass ich mir überlege, mit welcher Mannschaft will ich wie spielen und wie will ich zu Toren kommen. Denn nur lange Schläge oder nur, dass ich mich auf vor allem irgendwie einwürfe, oder Ecken verlasse, ist mir dann doch ein wenig zu wenig oder dass ein eckert immer richtig steht, sondern ich muss, schon auch, ich muss schon auch eine Strategie entwickeln, um diese Momente, um gefährliche Chancen beziehungsweise gefährliche Ballbesitzsituationen in Räumen zu kreieren, zu ermöglichen. Und ich, ich habe mir nämlich halt gerade nochmal nebenbei die Tabelle aufgeschlagen von vom elften Spieltag der dritten Liga letzte Saison. Genau irgendwie um die Zeit sieht die Tabelle fast 1 zu 1 aus. Also der, der Erste hat auch 22 Punkte, der Sechste hat 18 Punkte. Gut, also Jena ist halt diese Saison krass abgeschlagen. Aber das, das zeigt schon, dass, dass auch zu diesem Zeitpunkt sich letzte Saison noch keine Mannschaft abgesetzt hat. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über 38 Spiele ist schon eine lange Saison. Klar kannst du mal Tiefen geben, aber das muss schon jetzt das, das Ziel sein, dass ich mich mit so einem Kader... Für, die, für das zweite Drittel deutlich steigere und dass ich da konstant sein will.
1: Ja, aber das kann ich genauso, wie du sagst, unterschreiben. Also, wir müssen jetzt das nicht allzu kritisch zerreißen, was, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich sehe es auch nicht als das Problem, dass man halt einen Schritt zurückgeht und sagt, wir müssen uns wieder auf, auf tun besinnen und einfach irgendwie diesen Negativlauf stoppen. Und da sind vielleicht auch einfachere Mittel irgendwie recht. Und das hat ja jetzt auch irgendwie wieder zu Erfolg geführt. Natürlich, man darf es auch nicht überbewerten, dass es äh, vielleicht am Ende dann in Anführungszeichen wieder nur Groß Asbach war. Aber das Ziel für die nächsten Wochen muss halt schon sein, ja, die, unser Spiel weiterzuentwickeln. Also das haben wir jetzt aus den genannten Gründen vielleicht nicht, nicht geschafft, aber das muss schon Ziel, ja, wie, wie Bene sagt, fürs nächste Drittel irgendwie sein, da einen Schritt nach vorne zu gehen, weil sonst werden sich viele Gegner auf dich einstellen können und dann werden sich andere absetzen. Aktuell haben wir es noch geschafft, dass wir jetzt äh, mit bisschen Glück, auch weil die anderen Ergebnisse für uns gesprochen haben, diesen Anschluss gehalten haben, von dem ich auch immer spreche. Das ist Meines Erachtens muss es das Ziel sein, in diesem oberen Drittel den Anschluss zu halten, möglichst lange und dann kann man schauen, wie, was in der Saison geht. Und wie gesagt, auch die anderen Vereine werden ihre Negativphasen haben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer völlig durchmarschiert. Aber es muss halt schon unser Anspruch sein, mindestens unser Spiel weiterzuentwickeln, um darauf mindestens dann Nexus also noch aufbauen zu können. Und das hat die letzte Phase, über die wir jetzt heute auch gesprochen haben, noch nicht hergegeben. Ist vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, um das jetzt vollständig beurteilen zu können, aber das muss auf jeden Fall das Ziel für die nächsten Wochen sein. Ja.
0: ja, das wird jetzt einfach das Ziel, eben aus dem zu lernen, was jetzt war, das positive Nutzen nehmen aus den Spielen, die jetzt waren. Dass dieser eine, dieses eine wirklich Erfolg hat, erfolgreiche das Spiel weder hoch, zu hoch zu bewerten, als auch zu niedrig zu bewerten und halt einfach. Wie auch Pena sagt, halt einfach mal auch eine, dann doch mal eine Stamm 11 sich rauszuformen, was natürlich nicht einfach ist mit verletzten XY. Aber ich bin zumindest soweit positiv. dass wir jetzt aktuell, also, das sind zwei Punkte nach oben, solange wir nicht nach unten durchfallen. Schauen wir mal. Und dann müssen wir jetzt halt auf dem aufbauen, was es gab. Und trotzdem irgendwo die Ruhe bewahren. Weil das ist ja im Endeffekt das, was ich vor, vorhin mal angesprochen habe. Es bringt jetzt nichts, irgendwie frühzeitig irgendwie wieder hier auch Unruhe im Stadion irgendwie laut werden zu lassen. So. Und ansonsten haben wir jetzt die nächsten beiden Spiele vor der Brust mit Münster und Chemnitz. Chemnitz. Beides Heimspiele.
1: Sechs Punkte. Dein Wort in Gottes Ohr. Kein Wort in der Jenser-Uhr. Ich will die
0: Diskussion nicht wieder anfangen, aber das sind halt dann wirklich zwei Gegner, die du zu Hause besiegen musst. Platz 17 und 18 oder so sollte gehen:
1: 16 und 18. 16 und, nee, 16 und 19. Ja. Egal.
0: Also ja, auf jeden Fall, das, sind jetzt, also das ist jetzt die Phase mit Gegnern, die uns auf jeden Fall als Aufbaugegner
1: dienen sollten. Um auch dann ja, irgendwie auch, das wird nicht lang. Also, hat kommen. jetzt auch erstmal wir gewonnen. Mal schauen, wie du halt jetzt auch aus der Länderspielpause wieder rauskommst. Aber ich glaube, wir ziehen es jetzt auch unnötig lang in die, in die Länge.
0: Ich, habe, ich versuche damit, das zu beenden. Ich bin schon im Ausblick. Bedeutet, wir haben heute gar nicht so lang. Ne? Ist noch irgendwer wach? <lacht> irgendwer da? Äh, ansonsten würde ich sagen, wir entlassen euch in die Nachspielpause. Marco für den Urlaub. Marco für den Urlaub, deswegen wird ein bisschen weniger auf Twitter gerantet. Das ist langweilig. Ich weiß. Ihr werdet das vermissen.
2: Welche Grounds macht der Martin?
0: Das ist hart arbeiten. Genau. Aber auch. Äh, ja, deswegen werden wir das jetzt mal, bevor wir nochmal in die Länge ziehen und hoffen einfach auf die nicht nur nächsten positiven fünf Spiele, sondern vielleicht auch einfach eine längere Phase, die jetzt konstant läuft
1: und melden uns aber trotzdem hoffentlich auch wieder nicht erst nach fünf Spielen
2: nach der Winterpause
0: <lacht> am Ende der nächsten Transferperiode ja kein Problem, nein, wir hören uns, also vielleicht machen wir ja auch zwischendurch so eine Sonderfolge, können wir mal schauen. Also schreibt uns gerne, falls es euch mehr interessiert zum Thema, Werden Vorstand. Vielleicht schieben wir noch eine Sonderfolge zwischen rein und ansonsten hören wir uns spätestens wieder nach drei, vier Spielen. Oder so, ja. Oder so, ja. Viel Spaß, bis dann. <lacht> Servus.